4: Jovem para morning show vai começar. Jovem para
2: morning show está no ar. Jovem para morning show.
4: Jovem para morning show. Jovem
5: para
6: morning show.
7: Chega mais, minha excelência, bom dia, uma ótima sexta-feira para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Eu já começo com uma informação quentíssima para vocês. O Supremo Tribunal Federal já está com os extratos bancários do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Entre os dados que constam nos extratos estão as vendas de automóvel, jet ski e o ressarcimento de despesas com saúde. E ainda hoje o frio volta no final de semana com muita chuva e ventania em algumas regiões do país. De acordo com a nossa queridíssima Paula Nobre, o dia de hoje começa com a sensação de calor, mas os termômetros devem baixar ao longo desta sexta-feira. E é claro, o Fê já está preparado, hein? tem muita coisa boa para contar para gente. Pois é, é, o
8: olhar para lá. Bom dia, Paulinho. E o olhar para lá de afiado, é. Pois é, e a próxima edição do Big Brother Brasil vai ter um sistema diferente de votação. E vocês sabem qual é? Pois é, a votação única por CPF. Muito bem. Muito bem, a Rede Globo acordou, Boninho também. Daqui a pouco, olha, trago os detalhes para vocês e enquanto isso não acontece, vocês façam o seguinte, peguem a hashtag, que é tipo o jogo da velha, e aí vocês escrevam lá, Morning Show, aí vocês podem usar e abusar sem moderação e fazer tudo acontecer.
7: Boa, Fê, vamos começar, turma? Afinal de contas, eu já vou começar, com, começar o programa relatando um verdadeiro absurdo aqui, hein? O prefeito de uma cidade gaúcha usou uma expressão racista ao falar sobre as obras realizadas no município dele. Dá uma olhada no que esse cara falou.
5: Fizemos um trabalho realmente de gente branca, vamos dizer, de um trabalho perfeito, que eu tenho certeza que vai durar para essa comunidade realmente bom. Então a gente faz o
4: possível e o impossível. De...
7: Muito bem. Tá aí a fala de um prefeito lá do Rio Grande do Sul que diz claramente: fizemos um trabalho de gente branca. De o gente George, branca. Né? O que, que é um trabalho de gente branca, só para entender?
9: É muito engraçado, porque essa expressão, quando eu vi esse vídeo, eu percebi que essa expressão ela não é muito falada lá no Rio Grande do Sul. Então, não dá nem para passar o famoso pano e dizer ah, olha só, uma figura de linguagem. Não, porque ela não é característica lá do Sul. né? Então E nem é conivente com qualquer traço histórico nosso. né? Todo mundo sabe que o Brasil foi construído não somente por gente branca, por gente negra, por gente indígena. Então, é uma fala realmente muito... Muito criticado. E hoje assim.
7: nós vamos contar com a participação aqui do jornalista Cláudio Dantas, o homem da Grande Jovem Pan em Brasília. Tudo
5: bem, Cláudio? bem. Seja bem-vindo. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Fê. Obrigado, mano. Jota, Jotinha. Jotinha por quê?
9: É sério. carinhoso, né? O Paulo, quando é que ele quer verdade, me fazer um carinho, ele me chama de Jotinha. Um é, carinho? É. é Grace Jones. Que carinho? foi pode chamar um de carinho? Jotinha. Não, esse carinho é só do Felipe que eu recebo, do Paulo é só... Na verdade
8: é Grace Jones, mas você pode chamar de Jotinha. É Daniel Washington, na horas das <risos> vagas também. Fica à
7: vontade. Puta, estiloso, né? Amigo? Não, ele é muito estiloso. Ele é extremamente <risos> estiloso. Claudião, como é que você vê essa fala desse Ah, não, filho? isso aí é...
5: O tipo de coisa tem que ser abolida. É, do espaço público é, especialmente é, do poder público né? então,
8: Acho que o microfone do Cláudio Dantas está para dentro. Está para dentro? É,
5: pronto. Foi. Coloca para fora. Isso aqui. Aqui eu, aqui pra pra eu vou botar tudo para fora. É. Que graça. Mas é, não é inadmissível esse tipo de comportamento de uma autoridade, de um agente público precisa ser é, é, punido claro. por isso. Então vamos ver o que que aí a, a própria Câmara de Vereadores vai fazer, o que que o Ministério Público vai fazer, porque de fato é... gente estamos em pleno século XXI. Esse tipo de postura ela, ela já não, não cabe mais. Né? Nunca coube do ponto de vista eh, civilizacional. Né? Mas a gente hoje tem esclarecimento suficiente, informação suficiente. Não há... Né? O Jotinha falou aqui poxa, né? é uma expressão, não, sei, né? não Não é nem uma expressão muito utilizada, mesmo que fosse utilizada. Expressões de conteúdo racista, elas devem ser abolidas realmente do debate público.
7: Oh, Maninho, uma dúvida. Dá para gente afirmar que casos racistas, por muitas vezes no Brasil, em sua grande maioria, são promovidos por pessoas mais velhas? Porque eu sempre vejo, assim, esses, esses, uh, essas pessoas que estão, talvez, com mais idade e tal, essas pessoas elas têm uma tendência maior a cultivar uma cultura do passado que já foi virada para trás, não
6: foi? Eu não sei, Ou Paulinho. Não. Eu acho que tem... tem... Talvez seja uma visão otimista sua, né, que quer dizer que há menos racismo nas novas gerações. Mas eu não tenho tanta convicção. É, eu acho que, Você acha, por
7: exemplo, o jovem brasileiro ele promove racismo.
6: Eu acho, por exemplo, não sei se o Jota quer falar sobre isso, mas o Jota sofreu um episódio de racismo na universidade de um jovem. Sim. Né?
9: 30 anos pós doutorando em filosofia, que que em curso de esquerda. Cara, ah, foi uma ocasião que ele mandou mensagem para minha namorada e iniciou o um mote, a minha namorada da época, né? Ele iniciou o um mote dizendo que não gostava de mim, por eu ser um cara de direita, dizendo ah, o que você está fazendo com esse cara, esse cara não te merece. E daí ela falou, ah, mas você está agredindo dessa forma só por causa do posicionamento político. E ele não, esse é só o início. E daí ele começou a descambar Nossa. ofensas sociais das piores palavras que se pode imaginar, assim. De, veio para um discurso meio eugenista, né, etc., dizendo que o, o sangue de uma mulher com descendência viking, Ascendência viking não ia se misturar ia dar problema, Nossa. que a criança ia nascer deformada. Foi, foi bem assustador. E, e
6: assim. o, o, o agressor aí tinha 30 anos e. Doutora Doutorando em filosofia, filosofia numa universidade pública.
7: Dando aula, né? Já estava dando aula. Mas a gente não tem esse dado estatístico no Brasil, né? Quem promove racismo?
6: É difícil, né? Fazer esse levantamento. Primeiro, porque muitos casos sequer são registrados, né? Esse caso, por exemplo, não sei se tem alguma denúncia jurídica, né? legalmente, dizendo que o prefeito cometeu um ato de racismo e acho até muito difícil que a câmara de vereadores vá comprar briga com o prefeito por conta dessa expressão. Eu acho que a tendência é que façam de conta que nada aconteceu. Ah, mas eu acho que vamos pela, ver com a repercussão,
8: pela, pela repercussão que teve. Enfim, eu acho que é difícil. É, isso seria se ficasse muito no âmbito da cidade, não saísse, não fosse explorado. Agora, todo mundo noticiando também, isso eu acho um pouco complicado. Eu acho que vai tomar um outro rumo essa história.
7: Tudo bem. Turma, olha só, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para estabelecer que é preciso definir um critério que diferencia o traficante de maconha do usuário de maconha. Os ministros ainda analisam a quantidade limite para caracterizar a guarda do entorpecente pelo usuário. Há propostas de 60 gramas e de 100 gramas. Além disso, o placar está em 5 votos contra 1 um para descriminalizar o porte da droga para uso pessoal. Com pedido de vista, a conclusão do julgamento foi adiada. Maninho, resume um pouco para a gente essa história e principalmente esse critério que o Supremo está adotando.
6: Pois é, o ponto é o seguinte, a lei atual criou uma assimetria entre os casos, porque ele prevê tratamentos diferenciados para o usuário e para o traficante. Só que, ao mesmo tempo, a lei não definiu objetivamente o que é que separa o usuário do traficante. Então, na prática, as decisões foram sendo tomadas ao longo dos anos nos diversos tribunais, cada um seguindo o critério da própria cabeça, o que levou a uma situação de desigualdade diante da lei. Ou seja, pessoas que foram pegas com a mesma quantidade de maconha, a depender do juiz, a depender do tribunal, tinham... É, decisões diferentes, eram tratadas como usuários ou como traficantes de tal maneira que o CNJ fez um relatório com a média das decisões e chegou à conclusão que há uma, um padrão entre nível de escolaridade, quando a escolaridade é mais baixa a quantidade de droga para ser considerado traficante é mais baixa. Quando a escolaridade é mais alta, tem um outro nível de droga para a pessoa sair de usuário para traficante, o que, na minha visão, é um absurdo. E aí, do ponto de vista da igualdade diante da lei, é necessário ter uma definição objetiva, dado que a lei não esclareceu isso com objetividade cabe ao judiciário. É esse o debate que está em curso no Supremo. Agora, Maninho, o Supremo ignorou algumas
7: coisas importantes, né? como, por exemplo, VAPE Certo, rachixe o Supremo, ignorou, ignorou não, não tratou sobre isso, óleo, que são outras formas Sim. do usuário conseguir é, utilizar maconha, né?
6: É verdade, hoje em dia nos círculos é, da Faria Lima, digamos assim, o uso de maconha está associado ao vape, então as pessoas usam às vezes é até... É verdade, Maninho. é usam é verdade, espaços esse, fechados, usam, enfim, é verdade. E ninguém não, e nem... o Supremo não falou sobre isso. Pois é.
7: E é uma realidade, ou, ou é. não. É. Então, quero dizer aqui Agora... eu conheço a fundo. Pareceu, um mas parece ah, mais mas mais é, é uma realidade. É né? só um Hã? breve
8: conhecimento. Você
7: não, tem. assim, eu só só dou uma olhada por cima. Uh -huh. por, por cima né? da, da... Claro. Da, Cláudio claro. eu não aprofundo nesse <risos> tempo.
5: Olha, eu acho que é, o Supremo, ele está fazendo... É, ele, tá, ele Claro, precisa definir. O legislador deixou uma brecha? Deixou. Como como, como sempre, né? o nosso Normal. nosso maravilhoso legislador, que é essa figura subjetiva, né? os nossos congressistas eles fizeram uma lei e não é, e deixaram uma grande lacuna. de fato, isso precisa ser resolvido, mas deveria estar sendo resolvido no Congresso, é. É, não no Supremo. então a gente está fazendo um, é, uma legalização é, sem considerar uma série de coisas. Por exemplo, você está tá dizendo assim, a partir de amanhã, vamos dizer, está né, liberado o porte de X gramas e tal. Ok, primeiro que esse de 50 ou 100, é, se você comparar com a experiência internacional de legalização da maconha, está muito acima. É, quatro vezes a, 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 os, os 25, 25 gramas que tem, por exemplo, no, na Europa, nos Estados, no, no, na, em Portugal. Então, a gente é, é, saiu, partiu, está tá falando de uma quantidade baseada em quê? Que estudo que está fundamentando essa decisão é, dos ministros do Supremo? É, o, sabe, é um negócio também subjetivo.
6: É a cabeça de cada um, não tem estudo nenhum. Né?
5: É, da cabeça de cada um, exatamente. Então, é, é, já está errado. E outra coisa, quer dizer, como é que você legaliza... É, falando que, olha, eu preciso tirar esse problema de dentro do presídio e trazer para a saúde pública. Só que você não tem uma política na saúde pública para acolher esse problema que vai ser transferido numa saúde pública já depauperada, já cheia de problemas, cheia de fragilidades. Então, infelizmente, por isso que é um assunto que tem que ser debatido no Congresso, porque ele é complexo, ele envolve uma série de questões e o próprio crime em si. Você está legalizando a ponta né, de um negócio que na origem é ilegal. Então, assim, como é que você lida com essa dicotomia?
7: Deixa eu trazer para a conversa o nosso queridíssimo José Maria Trindade. Fala, Zé. Bem-vindo novamente aqui ao nosso programa. Ô, Zé, esse ponto que o Cláudio levanta é interessante, né? O que tem a ver a constitucionalidade, que é a função mesmo do Supremo, com essa história? Você consegue explicar para gente?
1: Pois é, bancada boa hoje aí. Meu caro Dantas, é, um abraço. Grande Zé, Jota, mano. Um abraço para você, Paulo oh, e Ô, um abraço. abraço. Grande Zé. Grande. Olha, Paulo, Exato. esse debate no Supremo, a origem é, desse debate é o artigo 28 da Lei de Drogas, que já existe né, desde 2006. Para se ter uma ideia da polêmica aí, ele foi iniciado em 2015, Teoriza Zavas, era o relator, né, morreu naquele acidente de, de, de avião. E o debate ficou no Supremo Tribunal Federal. É muito difícil discutir um assunto assim no Supremo, porque o Supremo não pode definir ali as nuances. E eu vi ministros do Supremo falando ali da possibilidade de plantar três pés, seis pés, quer dizer, isso é forte, isso é parlamentarização do Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem que ser positivo e negativo. É constitucional? É inconstitucional. Essa foi a pergunta feita ao Supremo sobre o artigo 28, sobre a inconstitucionalidade. O argumento esquisito, falando das liberdades individuais e do direito do cidadão de se autolesionar, para se ter uma ideia. Mas aí entra um aspectos públicos, né? porque as pessoas que se autolesionam com drogas, eles acabam no SUS, eles acabam onerando os cofres públicos. É o mesmo caso do cinto de segurança, é o mesmo caso de capacete para moto. Você pode dizer, eu tenho o direito de me autolesionar e não usar o capacete, não usar o cinto de segurança, mas esse pessoal vai acabar no hospital, no SUS. Este é o argumento para regulamentar esse assunto. O Congresso, eh, Dantas, já discutiu muito isso e eu entendo que o Congresso, quando diz eu não quero eh, falar sobre isso, é uma decisão, é uma decisão de não decidir e o Congresso deixou essa lacuna para o policial. Eu defendo ali o trabalho da polícia, a polícia o delegado, eles sabem dizer onde está o traficante e onde está o consumidor. É, eu tenho que dar uma notícia que não é nova, mas acho que ninguém sabe. As drogas já foram descriminalizadas no Brasil há muito tempo, hoje é uma contravenção. Eu acho que os, os policiais nem levam mais a delegacia, o usuário. E a grande preocupação é o traficante. Olha só, nós estamos vivendo uma epidemia do uso de drogas no Brasil. Está pesado, sério a associação dos prefeitos dizendo que a Cracolândia de São Paulo se multiplicou, cidades pequenas têm a sua Cracolândia. né Então, assim, no caso de uma epidemia, o agente transmissor deve ser isolado. E, nesse caso, o agente transmissor é o traficante. Nada desse debate de desencarcerização tem que prender mesmo e isolar o traficante, este é o agente transmissor da epidemia, viu Paulo?
7: Muito bem, gente, olha só o filho do apresentador Fausto Silva, João Guilherme Silva, atualizou o estado de saúde do pai, né Fê?
8: Pois é, isso mesmo. Olha, o Faustão segue internado no Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo e o João Guilherme afirmou que o pai é, está, está bem, lógico, né? Ele está lá, inclusive, internado e não vai sair até realmente passar pelo procedimento do transplante de coração. Mas a gente tem um trechinho aí do que o João Guilherme deixou ali de recado. Vamos acompanhar.
7: Galera, essa mensagem aqui é pra agradecer a todos vocês por todas as mensagens que vocês mandaram, pelas orações. Eu fiquei
0: impressionado com a mobilização de todos vocês e isso dá muito orgulho pra gente. E queria dizer também pra vocês que tá bem, estamos na luta, todo mundo com muita esperança e certeza que vai dar
8: tudo certo, tá bom? Vamos pra luta, galera! Pois é, olha só, né agora a gente vale esperar ali e ver o que vai acontecer. O Faustão segue ali na fila do Transplante de Coração, justamente esperando é, o órgão chegar para que todo essa, 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 esse problema né, seja resolvido. Então vamos aguardar, mas parece que não está tão longe de acabar, é, tão perto de acabar essa história, porque a gente, como já noticiou aqui, são mais de 65 mil casos na fila, aguardando inclusive um coração. E o
7: negócio lá dos Estados Unidos? Então, acho que não disso? vai
8: rolar, entendeu? É. É, como o pessoal da Mílima, naquela história toda, não tem como, assim, porque, primeiro que ele teria que ir pra lá, né? Parece que não aguenta o voo, despressurização, enfim, toda essa história, eles não indicam de justamente fazer toda essa viagem. E, levando em consideração também, que o coração é um órgão compatível do americano pro americano. Perfeito. Aí teria que entrar em todo um processo, enfim, que aí eu acho que fica mais Tudo complicado. Bem.
7: Turma, o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou ao Supremo os extratos bancários dos quatro anos em que esteve à frente da Presidência da República. Uma semana após a autorização de quebra de sigilo, em petição apresentada ao Ministro do Supremo Tribunal Federal na quinta-feira, os advogados afirmam que Bolsonaro se apresenta de forma espontânea para afastar a necessidade de movimentar a máquina pública para a apurar os dados bancários em questão. Mas vale fazer uma pontuação aqui, Dantas, que os advogados pediram sigilo dos extratos. Né? Entregaram, mas pediram esse sigilo.
5: É, natural, né? você tem claro. um processo que também é, corre em sigilo e é natural que você preserve essas informações para que elas não, não cheguem a domínio público e virem é, é, instrumento de manobra política, né? que é disso que se trata. Já há muita crítica, já há uma névoa de críticas em relação a essas investigações em torno de Jair Bolsonaro, justamente porque quem está do lado do Bolsonaro alega que aquilo ali é perseguição. Né? Então, se você permite isso, abre esses extratos e, e, e coloca isso né? na, na sociedade, aí no debate público, acaba sendo... É, é, acaba reforçando esse, esse discurso. Mas... Vai vazar. Vai vazar.
7: Você vai não vazar. tem a menor dúvida que vai vazar. Vai, vazar. vai vazar.
5: Como tem vazado. Não
7: tem a dúvida. E, e sempre
6: para o mesmo não. lugar.
7: Será que vai aparecer lá aquele frango com farofa, Maninho? Ó. Quanto será que custa Olha, aquele tem, frango com tem farofa? Tem muita
6: coisa para aparecer. Agora, um, um aspecto também é, complicado nessa história é que a gente tem falado, por exemplo, dos pagamentos feitos em dinheiro vivo, em nome do presidente. Né? Ontem, o, o ajudante de ordens... Eu esqueci o nome dele agora que depois o... Sargento. O, o sargento, Luiz, depois, Luiz Marcos, na CPI, Marcos. falou que pagou dinheiro, é, a escola da filha do Bolsonaro em dinheiro vivo. Aí, perguntado sobre a origem desse dinheiro, ele preferiu ficar em silêncio. Ou seja, começa a ter um, uns fios soltos aí, que vão precisar ser puxados que eu não sei se apenas as contas bancárias que ele apresentou serão capazes de responder a todas essas perguntas, né? de onde vem o dinheiro vivo usado para pagamentos pessoais da família do presidente. É uma questão que vai precisar ser investigada.
7: Muito bem. E aí, já tinha? como é que você vê esse adiantamento aí por parte da defesa? É uma estratégia, né? É uma estratégia política. Acho que o Claudio foi muito feliz na colocação dele e acredito que vai acabar
9: sendo vazado para a imprensa. Mas é importante, eu acho, Paulo, nesse momento, que nessa semana as coisas parece que deram uma acalmada, parece que deram uma baixada, permitir que as investigações sigam acontecendo normalmente e reduzir a influência do debate público nesse assunto. É claro que nós estamos tratando de um ex-presidente da República. É claro que é importante que a população tem a ciência daquilo que está acontecendo, principalmente porque as pautas do próprio Bolsonaro como figura política estão muito associadas ao combate à corrupção e eu tenho certeza que todos nós estamos torcendo para o maior esclarecimento possível dessa história.
7: O Zé, o que, que fica dessa semana aí que nós estamos terminando hoje praticamente para o Jair Bolsonaro? Uma semana negativa?
1: É, fica. Olha, Paulo, eu conversei com alguns deputados bolsonaristas no Congresso Nacional e há uma preocupação. E a avaliação das repercussões políticas nesse foco de investigação no ex-presidente, na ex-primeira-dama, na família e nos aliados. Não é só na família, não, viu? Os aliados também, também estão no foco desta investigação. E existem avaliações do PL e na bancada da Câmara dos Deputados. No PL já houve ali uma decisão de apostar no ex-presidente Jair Bolsonaro. Um caminho sem volta. No ex-presidente da Primeira Dama. Ela está alavancando aí é, o PL Mulheres em vários estados, onde chega, é muito bem recebida. O ex-presidente também. Então, Valdemar aposta. Não saiu em defesa do Renan, né, do 04. Isso não. Ninguém saiu, só os irmãos. Os irmãos saíram em defesa dele, dizendo que ele não tinha nem onde cair morto, mas bem assim. O apartamento dele é num bairro nobre daqui de Brasília, um metro quadrado mais caro de Brasília, que é uma região aqui do sudoeste. Então, assim, politicamente está sendo avaliado. A avaliação geral, segundo me informaram, será as eleições do ano que vem, para saber aí qual é mesmo o capital que resta, o capital político né, e de votos que resta desse grupo. Agora, a abertura do sigilo... Ó, oh, Paulo, nem casamento sobrevive a uma abertura de sigilo telefônico é, 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 e bancário. Fale a por cima. Fale esse por
7: você,
4: Zé. É Com, baseado é em que dados Eu você fala não, aí? Não
1: mas, mas o Bolsonaro mas se auto-incriminando yeah. olha a rapidez ah, é
6: é a <risos> produzindo provas contra si mesmo, não, eu eu quero saber mesmo. O seguinte, vamos falar de ciência aqui
7: o José se baseou em que dados? É... para falar isso, meu querido Cláudio Dantan é empírico, dado empírico tudo bem, turma uma é, dúvida é aí, Cláudio, você está irritado com o calor de São Paulo? como é que, como é que você está, ou, ou não?
5: você sabe que eu, eu cheguei e estava um calor é fenomenal. E dali, dali a meia hora baixou uma chuva incrível. Tô achando o máximo. Tá achando? O máximo. Pois é. Porque você sabe, Como deixa eu te explicar, é porque é o seguinte, Brasília passa meses sem chover então assim, a gente tá na seca, na época da seca então não acontece nada é céu azul, lindo, maravilhoso mas depois de meses e meses e meses a fio. Pois é. ah. então...
7: Jotinha também tá na seca, amor <risos> olha só, turma, ontem teve máxima de 32 graus aqui em São Paulo, o difícil foi manter a alegria longe da folga e sentindo todo esse calor, meus amigos longe de mim querer é ser o chato aqui, mas eu preciso contar que vai chover no final de semana Paulinha Nobre, meu amor hoje Êê, ela tá toda, meu parecendo uma ela...
4: Amazônia Estou de vez de Sabe, esperança. Oh, Cláudia,
7: ela é minha esposa. <risos>
4: Por isso que hoje a gente é? sentou lado a lado. Parabéns. Consigo, né?
7: Parabéns. <risos> gente, vamos
8: falar desse calor. O
4: que vai acontecer,
7: calor? meu amor, no final pois de semana? Pois é, vamos
4: falar desse calor sim. Ontem nós tínhamos essa expectativa de temperatura máxima de até 34 graus aqui na capital paulista. Não chegamos a quebrar esse recorde histórico que todo mundo esperava. Enfim, eu esperava que a gente conseguisse quebrar. Chegamos a 32,2 graus, que assim como o Cláudio Dantas aqui com a gente hoje, é quente do mesmo jeito, 32,2 graus, não tem o que fazer. E agora temos essa virada radicalizada no tempo a partir deste fim de semana Hoje já temos uma frente fria Aqui no Brasil, se aproximando aqui da região sudeste Cláudio Dantas está com a blusa Corretíssima para hoje, porque já começa a esfriar <risos> Temos, sim, previsão de chuva forte entre a tarde e a noite de hoje. Esse fim de semana também temos previsão de chuva e queda na temperatura, ou seja, de 15 graus, ou, aliás, de 32 graus de ontem, vamos para 15 graus no domingo de máxima. É, então, assim, teremos uma de queda máxima. de máxima, de máxima. Ou seja, vai fazer muito frio. O frio já chegou na região sul, inclusive, também, com temperatura muito baixa por lá. Vai gear bastante, já tem previsão para geada na manhã deste sábado, na manhã do domingo também. E quem sabe até o fenômeno da neve em áreas ali mais ao sul do extremo sul gaúcho ali pegando a campanha gaúcha é o que veremos nos próximos dias ou seja, coisa frio, chuva neste fim de semana depois de uma semana de recorde histórico aqui em São Paulo de calor.
7: Agora o que a gente pode esperar do verão, hein, minha querida Paula Nobre? Vai fazer frio? <risos> Você está pensando o
4: contrário, estamos no inverno, não estamos claro tendo, é não, não eu, que, eu quero tendo já mesmo né? me
7: programar, assim. vai não dar para no verão? Não,
4: não. <risos> teremos calor no, na, na estação de verão, na verdade, essa estação de inverno ela está sendo marcada pelo fenômeno El Ninho, El Ninho, como a gente conversa aqui na Jovem Pan. Vai despencar Parasite.
8: ainda mais a temperatura?
4: Vai despencar ainda mais. Nesse fim de semana, sim, ainda mais. Edredom e panflix. Exatamente. Ed... maravilhoso.
5: Exatamente. Ed... Maravilhoso. <risos>
8: Exatamente. É, é você sabe é o que vai rolar né? em casa amanhã? É. Feijoada. Ah, não, vai, ser, é. vai
4: ser o sábado pois típico é. É, do paulistano, você feijoada com frio. vai
8: barco no final de semana? Não, vai estar tá muito frio. Muito frio, melhor muito frio, não. Frio. eu vou fazer uma feijoada, a feijoada é gostoso. Novo. Você vai para casa é bom, de campo, é bom, né, filho? É, de campos. Nada melhor do que uma casa casa de campos.
7: Não, não, não. Você tem também a de campo. A de campo, é.
4: Mas é isso, gente. Parem-se para o frio desses próximos dias, porque é. realmente vai fazer frio neste fim de semana e bastante frio mesmo. Estava explicando para vocês que nós estamos com a ninho, é por isso que estamos com temperaturas acima do normal para essa época de inverno. Não estamos tendo inverno, e inverno já termina mês que vem, ou seja, inverno vai embora, a gente quase não sentiu frio por aqui.
7: Ô Jotinha, só uma dúvida. Aquele seu date que foi interrompido por conta de uma discussão do MST, Matias... nesse final de semana, Sim. ele volta com frio? Está chovendo,
9: né, Paulo? Esse... Isso tem que te encontrar. Então, Você novamente... vai trabalhar domingo? No... Tá na é exatamente,
8: roda. final de semana, então eu me encontro é contigo. Não, mas por exemplo, no sábado. A tá maravilhosa. Tá
7: maravilhoso. Paulo né, Matias.
8: <risos> Paulo Matias, você tá, tá andando
7: muito bem. Meu, é um show, né? Faz muito show mesmo. escura aquilo. Hein? Agora, eu quero só entender a respeito do date. Tá. Não vai rolar. Não, falo. tu estragou da última vez, vai estragar agora de novo. Eu já tô até acostumando já
9: comi... E a
4: culpa não é minha, a culpa não é minha. Não, a culpa é, tu, não é do, eu do frio, eu não um... trouxe um... esse frio, não. Você não sabe, era... Paulinha,
7: que o Jotinha, meu, ele respeita muito as tuas previsões. É baseada nelas que ele faz faz as articulações.
8: É as agendas sexo, de um romance. Sai, Mas não é, é exatamente. A Paula Nobre é quase mãe de santo. <risos> <E ela fala risos> verdade,
4: acontece. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Gente, antes de me despedir, assistam a previsão do tempo da Jovem Pan todos os dias. A gente tem aprimorado ela, deixado ela cada vez mais bonita, mais cheia de coisas, de imagens pra vocês. Então, nossos telespectadores... Mais que você? Muito mais, obviamente.
7: <risos> Paulinha,
8: gente, beijo pra obrigado, vocês. Obrigada. Até Ótimo mais, final
7: tchau. de semana para você. Gente, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou um presídio na Jorge após pagar fiança. Viu? Ele se entregou às autoridades devido a uma investigação que apura supostas fraudes eleitorais nas eleições presidenciais de 2020. Quem está com a gente para conversar sobre isso é o Luca Bassani, o homem da informação da Jovem Pan na Europa. E eu quero entender, Luquinha, tem foto do homem fichado. É isso mesmo?
10: Tem sim, Paulo. É uma foto polêmica que rodou o mundo e já viralizou. Bom dia a você e a todos que assistem o Morning Show nesta sexta-feira. O ex-presidente americano, Donald Trump, também, que concorre é, para ser um dos candidatos ao Partido Republicano nas eleições de 2024, no condado de Fulton, na cidade de Atlanta, na Geórgia, e foi fichado como qualquer outro cidadão. Ele, que em outras vezes compareceu a delegacia de polícia, não teve essa foto tirada, mas pela primeira vez ontem teve esse procedimento realizado e depois logo essa foto foi divulgada à imprensa e também viralizou o mundo, sendo a primeira publicação no antigo Twitter, o atual ex em dois anos, obviamente que milhões de pessoas já visualizaram e o próprio ex-presidente Trump depois desta participação na delegacia de polícia que demorou cerca de 30 minutos, disse que é um dia muito triste para a justiça americana e que ele sofre um processo de perseguição política, ele foi liberado após o pagamento de fiança de 200 mil dólares, o que daria na, no atual câmbio quase um milhão de reais e depois seguiu ao aeroporto onde regressaria à sua casa de qualquer maneira nós vemos que ele tem responsabilidade respondido a vários processos perante a justiça americana em diversos estados, principalmente neste caso por conta de alegar fraudes é, na, no sistema de votação, nos votos através do correio nas eleições de 2020, na qual foi derrotado para o atual presidente americano Joe Biden.
7: Muito bem, Luca, obrigado pelas suas informações. Um abração para você e um ótimo final de semana. Gente, coloca a foto de novo para mim aí, pra isso, por favor. Eu quero entender de você o seguinte: o Cláudio Dantas Dá medo do Trump com essa foto ou não? Só antes.
5: <risos> é, Eita, tá, tá bem, né? Fez cara de bravo mesmo. Realmente. Olha, é uma situação complicadíssima, né? Assim. É... Infelizmente, nós estamos vivendo já há bastante tempo, no Brasil especialmente, mas agora a gente está vendo nos Estados Unidos, a política cada vez mais intricada com o noticiário policial. né? Então, é, eu acho que teremos cada vez mais esse tipo de imagem para a sociedade. O que isso deve deve ter de efeito é né? que o eleitor ele tenha tenha mais discernimento na hora de escolher as suas lideranças pare de torcer né de torcer por político comece a cobrar efetivamente resultado é isso
7: agora se a gente for analisar ele foi, ele foi detido, pagou quase um milhão de reais de fiança e ainda fez essa cara de má justamente para viralizar. mente organizado, Sim. né? Ou seja, dá para você fazer algum tipo de comparação entre Trump e Bolsonaro no que se refere à postura, Jortinha?
3: Ah, é,
9: eu acho que dá para fazer assim, né? O, o Trump ele foi uma referência internacional, né, para a direita, para a ascensão dessa nova direita que a gente conhece. Então é claramente que ele meio que tutela a forma como a direita se comunica, principalmente nas redes sociais. Só que uma coisa importante, Paulo, que a gente tem que refletir também, é que muitas vezes nós criticamos a judicialização da política. Né? Então, por que sempre pautas que, teoricamente, têm que ser discutidas na Câmara dos Deputados, no Senado Federal ou até mesmo pelo Executivo, uh, devem ser focadas... No âmbito político, no âmbito de quem tem voto. Só que também a gente não pode bater palma para a espetacularização dos políticos quando utilizam o judiciário para se autopromoverem. Então não é legal essa história de estar tá utilizando os aparatos investigativos para eventualmente se promover como uma figura perseguida, etc.
7: Né? Agora, Maninho, é um homem de coragem, né? Ele é um cara que exala coragem. Ele, ele enfrenta mesmo pra valer, ele parte pra cima, é ele sério. vai lá, ele questiona. Ele, ele, ele em nenhum momento, assim, olhando essa trajetória do Trump, eu vi um Trump com medo, acuado, tentando fugir. Eu vejo um cara, meu, querendo enfrentar. Pelo de menos é fato. o que ele me transmite.
6: O que é curioso, na minha visão, é uma transformação do significado de conservador nos Estados Unidos. Porque, tradicionalmente... O conservadorismo americano estava pautado pelo respeito à instituição, pelo cultivo né, do aperfeiçoamento institucional de forma gradual. Então, é, e o que a gente vê a, do modo como o Trump se coloca é como um enfrentador do sistema. E o que são os sistemas? Justamente as instituições americanas, a forma como o Estado americano se consolidou ao longo dos anos. Então é curioso esse paradoxo, que a direita americana, no lugar de... de apegada à tradição conservadora e, portanto, às instituições que foram consolidadas pela democracia americana e que, inclusive, são referência é, mundial de democracia nos Estados Unidos, foi a grande democracia inspiradora para diversos outros processos de democratização ao longo da história. E a gente vê os conservadores agora nesse enfrentamento das instituições, o enfrentamento do que eles chamam de sistema. Então, é muito curioso, porque as instituições são importantes, né? são avanços civilizacionais. É claro que sempre tem seus erros e defeitos, e, portanto, precisam sempre ser aperfeiçoadas. Mas o que acontecerá com a falta desse é, padrão na direita de uma estabilidade institucional e a adoção desse método de enfrentamento que, no fim das contas, é quase revolucionário.
7: É uma direita revolucionária. Gente, olha só, deixa eu trazer algumas informações aqui relevantes sobre o avião da Tia Leila do Palmeiras. Eu vou receber quem nos acompanha pelo rádio. Para você que chegou agora, são 10 horas e 33 minutos, a gente está trazendo aqui informações sobre o avião do Palmeiras, aquele que a turma do Morning Show mostra Morre de vontade daquela dar aquela voltinha, mas que até agora não rolou um convite articulado e gentil por parte do clube, né, Felipe Campos? Agora, o avião deu problema e o Palmeiras precisou fretar um voo com outra aeronave para trazer de volta o título. Hashtag
8: Leila no Morning.
7: Os meninos chegam nas próximas horas aqui em São Paulo, direto da Colômbia. Tá aí imagens do avião da tia Leila, presidente. Grande tia Leila do Palmeiras. Eu quero que esse avião se exploda, cá entre nós. Assim, eu sou corintiano, meu amigo. É... Hashtag Leila no Morning, né? eu sempre falo. É o L de Palmeiras, morning, que nem disse é o vereador.
8: A assessoria da Leila respondeu que, por enquanto, não tem interesse dela vir. Não, mas não é o interesse dela vir, é o interesse da gente querer. Que ela... <risos> é completamente diferente. Mas, Leila, veio no Morning pra gente conversar, bater papo e falar sobre esse grande tubarão dos ares. É, eu, eu, eu achei maravilhoso, mas você vê, é muita, o negócio tá crescendo, teve que agora Agora é contratar outro avião.
7: <risos> Tem um problema mesmo. É. Agora, o Zé, isso aí é Uruk, hein? O Zé dormiu ou não?
1: Você <risos> se refere ao Trump ou ao avião do Palmeiras?
7: <risos> ao avião do Palmeiras. <risos> ah lá. É,
1: não, olha, o avião olha, do Palmeiras é,
8: maravilhoso, é, Zé. É,
1: eu acho que eu acho que o Moran tinha que ter um avião também, sabe? Eu fico é. impressionado com a falta que uma aeronave faz para passar o final de semana no Rio, sair daqui <risos> do Brasília. É, uma vez eu, eu estava é, é, numa entrevista com o um deputado e ele, ó, oh, vamos rápido aí, porque eu tenho que pegar um avião e tal, estou no horário. Eu, aí eu perguntei para ele, uau, o senhor não tem jatinho, não? Aí ele falou assim, não, tinha que ter. Eu falei, claro, o senhor é da bancada dos 100 jatinhos, então. E ele ficou decepcionado, nossa... Eu não tenho jatinho. Falei, está perdendo, porque aqui tem uma bancada forte dos com jatinho. E isso agrega muito. O deputado ou senador que tem um jatinho, ele vira um líder. Fica todo mundo esperando ele sair para pegar carona. E ali naquela carona do avião é que ele faz a articulação que aí vira ministro. Então, é um caminho bom para virar ministro aqui, é deputado da bancada dos com jatinho. Eu acho que o Brasil está se dividindo entre esses dois, viu, Paulo? O dos jatinhos, dos jatões, não precisa ser aquele do Trump, né? Que é aquele, pelo amor de Deus, né? Só o que levou o Neymar era maior.
7: É a polarização, né, Zé? É o jatinho contra o jatão. Essa é assim que funciona. Né, eu querido? acho que o Zé,
1: olha, o Zé, desculpa,
5: mas você está incitando o crime, é, precioso, <risos> fazendo bullying com o deputado. Aliás, eu me pergunto se esse deputado depois não caiu na Lava Jato, hein? <risos>
1: Na busca de ter um jatinho. Não, mas como o deputado não tem jatinho, né? Como não?
6: É que tem, tem amigos que tem o jatinho no lugar do político, né? Não podemos esquecer. Vocês são,
7: meu, cobras venenosas. É. Olha só, turma, são 10 horas e 36 minutos. A CPI das Pirâmides Financeiras na Câmara solicitou à Justiça a condução coercitiva do ex-jogador de futebol, Ronaldinho Gaúcho, não
8: é, Fê? Pois é, olha só. E a comissão... Pediu ainda que Ronaldinho Gaúcho seja proibido de deixar o Brasil até prestar o depoimento. Lembrando que ontem Ronaldinho faltou pela segunda vez a convocação, alegando que não conseguiu viajar a Brasília devido ao mau tempo em Porto alegre. Mas se ele sabia que era ontem, por que ele te, tinha que ir ontem? Fosse tipo uns três dias antes, né? Você não precisa ir no dia, eu né? Trabalho, vai Airbnb, uns três né? dias. É, é caro. Ah, tem que pagar Airbnb ou então uma hospedagem que é muito caro, inclusive. É caro demais, ele, não tem condições né? financeiras. Ah, que é isso. Não, olha, eu acho assim, comprometimento com a justiça é com a justiça. Se você tem que responder alguma, alguma coisa, vai lá, bicho, já, já esclarece, já fica tudo certo. Do que ficar essa, esse, essa briga tão um corre pra lá, outro pra cá, todo mundo se escondendo, vai lá e resolve logo essa situação.
7: Agora, o Ronaldinho Gaúcho, ele já vazou de duas, né? Pois já é. Já deu aquele famoso migué em duas. É, duas convocações, ele não foi. Exato. Por isso que nesse, nessa terceira convocação, os caras estão exercendo agora a condução coercitiva. Agora, eu não tenho a menor dúvida que quando o Ronaldinho Gaúcho chegar no Congresso Nacional, vai ter deputado querendo tirar falo, foto, aquela festa, não é, Claudião? Ué,
5: até, até meus repórteres falam, olha, agenda hoje tem a CPI. Não deixa que eu faço, porque é, é uma briga pra fazer um negócio. A, a pauta é impressionante. Você não vê essa vontade em outras pautas. Agora,
7: o Ronaldinho Gaúcho é um cara que já foi pego tentando entrar no Brasil com um documento falso vindo do Paraguai. Do Paraguai. Né? Ou seja, é um cara que exala, assim né? É honestidade. acho que
8: foi a pior notícia que eu já dei na minha vida: você entrar com, com, com é, documento falso do Paraguai. Sabe? Eu acho que isso é muito, é muito sacal, entendeu? É o cúmulo. Da burrice quando você. Ele tá vacilando, dessa né? Forma.
5: O Ronaldinho tá vacilando. Ele, tá vacilando. Ele, ele, já, ele podia ter se antecipado, aparecido sem avisar na CPI e depois falava: ó, isso é um rolê aleatório.
7: É, Mais isso. Mais um rolê aleatório. Eu acho que era um rolê aleatório. É, não, né? não Agora. Ô, Zé, o que, que você acha aí dessa CPI? Eu, eu não sei vocês, mas eu achei um pouco uh, radical demais quebrar sigilo de Cauã Raymond e Tata Werneck porque fizeram algum tipo de publicidade, né? É, é. Você não achou, Zé?
1: Sim, é, é, olha, a comissão parlamentar é, é um instrumento importantíssimo do Congresso, é quando os deputados e senadores ganham ali poderes do judiciário e da polícia. É, Felipe, você disse, ele pediu, não, a, a CPI pode determinar, ela tem poder de, de polícia, de, de, é como ele diz, trazer sobre o lógico. É, é, da ideia de que é batendo, mas é, então, então assim, pode mandar prender e tudo mais. Agora, o Ronaldinho é gente boa demais, ele, ele Oswaldo de Andrade, descreveu muito bem essa alma e ele encarna essa alma do brasileiro ali de Macunaíma, né, que é o herói sem Nossa. caráter, o grande Macunaíma, e ele é esse gente boa, vai chegar lá, isso mesmo, vai fazer festa, né, vai, vai tirar foto e tal, e o povo ama, ele jogou no meu time lá em Minas, no, no melhor time do Brasil, o Galo, o Atlético Mineiro, e, e olha... É, ele ele é, vai enfrentar uma CPI que não é muito hostil, não é hostil aí. Agora, esse negócio de sair quebrando sigilo, abrindo sigilo, só porque fez propaganda, isso, aliás, isso é um debate antigo, já quiseram até processar Pelé por propaganda, o artista ele não se vincula à a, a, a peça publicitária, né? não, não é uma garantia. Já houve esse debate, quer dizer, se alguém diz, compre que eu garanto, né? ele está emprestando a, a credibilidade dele, a honra dele aquele produto, se o produto é falso ou danoso, ele é, é, teria que pagar, teoricamente, sim. isso é um grande debate. Agora, eu acho exagero, sim, Agora, essa empresa, o Zé... Se organiza esse equilíbrio aqui.
7: Essa empresa aí do Ronaldinho estava prometendo um lucro de 2% ao dia. Nossa. <risos> um rendimento Nossa. de 2% ao dia.
1: Nem droga não é isso, nem vender o que,
7: droga. O que me choca, assim, tudo bem, ele pode falar, né? Ah, vai render 2% ao dia. Mas Acredita numa história dessa? Ei. Me fala. Quem é um ser humano capaz de acreditar que um rendimento possa ter 2% de, ao de positividade Ei, ao quem, dia? Mas o que é falta de educação financeira? Ah, não. Mas isso é. é, é tem,
5: tem que trazer o pessoal do CONAR também. Isso é cara... propaganda enganosa. É, a gente é. vê isso acontecendo a todo instante. Agora, aí não faz nada.
7: Maninho, deixa eu te fazer uma pergunta para você e para o Jota. Qual é a carência de ídolos no esporte brasileiro hoje? Ah, é, porque é o seguinte... Gente. Esse cara fez parte de uma geração muito vitoriosa do futebol é. brasileiro, né? Ele representa muito para o futebol brasileiro. Só que esse cara, meu... tá metido no Paraguai... Esse cara tá metido é, em pirâmide... Cassino... Assim, sei lá... você pega Neymar da vida... Que, meu... Saiu lá do futebol europeu para ir para a Arábia Saudita... Para ficar promovendo uma ditadura e tal... Pois é. Por que, é que estão os ídolos do esporte e... nacional, maninho? No
6: caso do Ronaldinho eu acho especialmente triste, porque em campo ele representou muito da alma do brasileiro, né? A coisa brincalhona, a, o drible, a magia dentro do esporte, a coisa de se divertir enquanto joga, né? Então o um jogo bonito com diversão. É, o Ronaldinho em campo é quase como se as pessoas se transportassem para a pelada da rua de, de, de chão batido. É uma coisa muito brasileira. Então, em campo, o Ronaldinho conseguiu representar muito desse espírito brasileiro se construindo como um ídolo. O problema é a conduta fora de campo. É que essa coisa do, do malandrão acaba meio descompromissada com a seriedade de é, situações em que faz. Então o Ronaldinho virou o ícone do rolê aleatório, não é? quando terminou a carreira, tem até várias piadas na internet do Ronaldinho nos rolês mais aleatórios possíveis, mas no meio disso ele acaba se envolvendo também com esses casos é, de complicação com a lei acabou é, disputando um campeonato no presídio no Paraguai né? é você verdade, sabe que
8: ele é. disputou não, um campeonato e não, e não é só essa questão né a questão é que nós não temos mais atletas, essa é a história no futebol Sim. a gente tem o Daniel Alves que está preso, aí a gente tem o Robinho que pode ser preso a qualquer momento, é. aí você tem o, o Neymar que é muito mais exposto através das traições, das puladas de cerca, de tudo aquilo que ele promove, do que realmente através dos gols que ele faz. E agora o Ronaldinho. Então, ou seja, olha só a classificação Brasil. Vamos fazer uma lista do Brasil para ver os, os, os jogadores de destaque, como estão muito bem posicionados. Né? Então, poxa, aí eu acho que a única esperança talvez seja o Vini Júnior, mas ainda falta muito. Né? Agora lá fora você não vê Messi, não faz isso? Né? Você vê que o cara é completamente focado Cristiano Ronaldo Então, ou seja, a gente não tem hoje Atletas suficientes no Brasil Que realmente é, 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 alcancem essa demanda E isso é muito chato, isso é, é, é sacal Por quê? Porque você não tem mais um exemplo no futebol Que era considerado o melhor do mundo
10: Mas também é
9: assim,
7: importante era... pra... Já teve Ayrton Senna a gente ter hoje esse cardápio de Pelé, atletas né? que a gente já tem que já teve Pelé, que já teve Bernardinho Porra, isso sem sombra de dúvida, meu, choca né? é que tem agora
9: uma, uma ausência de compromisso dos ídolos brasileiros em representar a população também. Eu discordo, eu acho que é necessário um pouco de malandragem, acho que o Zé foi muito feliz na fala dele, nessa coisa meio macunaíma, porque é, o brasileiro precisa se identificar com seus ídolos. Então, se a gente quer alguém muito perfeito, muito quadradinho, não combina com a nossa cultura, não combina com a nossa sociedade. É claro, não precisa ser preso, mas acho que justamente o Ronaldinho cai nas graças das pessoas justamente porque ele comete erros, justamente porque ele é um cara que tem esse, esse ar um pouco mais malandro Pô, e mas também tem é não só ele, João. eu falei isso, eu falei isso. Não mas também tem a, a banalização. outro problema é a banalização dos ídolos também. Então, essa nossa carência, essa falta de representatividade nos últimos anos, principalmente em lideranças do futebol, E é natural que essas lideranças emerjam do futebol, porque é o esporte favorito dos brasileiros faz com que a gente passe a adorar a qualquer pessoa, né? Por exemplo, aquela menina do skate. Cadê aquela menina do skate que todo mundo amava, né? Em uma a semana... Ah, sumiu. Raíssa sumiu. Pra fechar, Cláudio. É,
5: não, eu acho que há também uma romantização do esporte, né? Porque, assim, o futebol, ele é, já há muito tempo está envolvido com o crime. Nós temos aí é, diversos casos, não só de manipulação de resultados de jogos, de venda de jogos, mas também de crimes, como lavagem de dinheiro e corrupção. Né? Então, assim, é, o crime, ele, ele, ele se apropriou do esporte, justamente por causa da popularidade que o esporte tem na sociedade e por esse, essa imagem que ele acaba é, passando de atenuar o próprio crime, Paulinho.
7: Muito bem, gente. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações para vocês dessa agenda do ex-presidente da República em Barretos, na Festa do Peão de Barretos. Daqui a pouquinho eu atualizo tudo para vocês. Ele já teve alta do hospital e agora está seguindo lá para o interior de São Paulo para participar da Festa do Peão de Barretos. E a gente vai te informar de tudo o que acontece por lá. Gente, vamos seguindo aqui, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta ontem. Já tem agenda lá na Festa do Peão de Barretos. A gente está mostrando aí um vídeo que o deputado federal Zuco uh, publicou nas redes sociais, mostrando uma certa discrepância aí. Entre a casa do líder do MST e os assentamentos. Por favor, Claudião, pode Muito continuar.
5: Muito bem. É, não, e essa imagem da residência aí do líder do MST, ela se soma a uma outra, que vimos recentemente também, de veículos, né, eles tiveram aqui, é, aqui não, né, que eu tô aqui em São Paulo hoje, mas eles tiveram lá em Goiás, num assentamento, é, e fizeram uma filmagem mostrando a quantidade de veículos, é, e veículos novos, veículos até acima de 100 mil reais, presentes no assentamento de supostos assentados. Então, mostra a hipocrisia talvez o grande benefício que essa CPI esteja trazendo aí à sociedade é, é, é é justamente, vamos dizer assim, rasgar essa roupa do MST de um movimento efetivamente social.
7: Qual que é o legado dessa CPI, já que o Cláudio citou, já tinha... É um ótimo legado, independente do, do destino do
9: relatório, que nós vimos comentando ao longo da semana, que eventualmente pode ter uma articulação do governo para prejudicar o resultado da CPI, ela expôs para a sociedade aquilo que o MST realmente é. A gente vê como uma luta legítima, ah, e muitas vezes passa um certo pano para as ati atitudes do MST, como se fosse, ah, eles querem, lutam por moradia, que objetivo interessante, que objetivo legítimo, mas infelizmente as suas táticas beiram a táticas criminosas de atuação. Então é muito importante, e parabéns também, a gente que criticou muito na semana passada a atuação dos parlamentares da oposição na CPI do dia, CPMI do dia 8... Na CPI do MST contou com a atuação, não somente do deputado Zucco, foi uma brilhante atuação, a atuação do deputado Kim Kataguiri, a atuação do deputado Ricardo Salles, que realmente foram muito felizes em expor à sociedade as atividades do MST. Né? Fala, mãe, Agora, um
6: ponto que eu gostaria de ver refletido a partir dessa, da repercussão da CPI é o quanto falta, na minha visão, por parte do campo da direita, sejam dos conservadores, sejam dos liberais, um movimento de base. Porque quando você vai ver a situação da base, né, dos assentados, as pessoas que são vulneráveis, que muitas vezes estão sendo usadas pela cúpula do MST, qual é a pauta? O que é que eles demandam? Eles demandam, literalmente, propriedade privada para poder produzir, trabalhar... E sustentar sua família, ou seja, não há pauta mais liberal do que a defesa de alguém que quer ter sua propriedade para poder trabalhar e com suor do seu rosto sustentar sua própria família. E infelizmente a gente vê um vácuo na construção é, de uma política mais de base, por parte dos outros campos, e aí a esquerda acaba avançando e faz, usa de uma causa social que é legítima para os seus próprios fins, mas o meu ponto é, precisamos como campo político para além da esquerda ter construção de trabalho de base, de conexão real com o Brasil profundo, que são essas pessoas vulneráveis que muitas vezes ficam na mão dos líderes desses movimentos. A
9: própria titulação de terras que ocorreu nos últimos anos reduziu numericamente, consideravelmente, o número de invasões. Né? Então,
7: o comentário do Mano realmente faz muito sentido. O nesse... Zé, você acha que o relatório lá do Salles vai ser reprovado?
1: Vai, vai, eles vão apresentar um novo relatório. O Mano foi muito feliz nessa, nesse raciocínio. Mano, eu, eu costumo muito comentar aqui de vários liberais, e liberais assim radicais aqui em Brasília, são concursados, diretores de empresas públicas, né, funcionários públicos de carreira. Eu digo, olha, se você defende essa liberalidade toda, por que não vem para cá? Deixa esse emprego público e vamos empreender. O, só o empreendedorismo que pode promover mudança social e, e, e transferência. É, 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 essa história do MST aí, olha Paulo, o MST é a mula sem cabeça do Brasil. Todo mundo. É, existe, mas ninguém viu. Então, assim, o é, é, MST não existe oficialmente e é o que eu considero um amante do governo. É aquela que você vai lá, beija, beija, beija e em público você não dá mão e quando encontra fala um oi meio lá disfarçado, o um governo é assim, com o MST. <risos> e, e vai lá, pede voto e tal, não sei o quê. Quando chega em público não beija, não segura Zé, na mão, não cê leva para o da família, Você tem alguma nada, né? coisa com Essa é casamento, do tem alguma... o casamento, hein? Sexta-feira... O Zé tem que
5: mudar as bem, metáforas bem. dele. Ô Zé, você está
7: produzindo provas contra si mesmo. coisa, meu... <risos>
5: É, toda hora é amante, é o casamento, é o extrato mas olha,
1: bancário. Mas olha, é, já existe... Vai ter CPI, hein, Zé? Já existe alguns projetos aí, até de desreforma, desreforma agrária. São pessoas que compram esses lotes aí e fazem de novo uma fazenda, para se ter uma ideia. E, e aquela casa lá é real, isso aí. Vários deputados gravaram isso aí que o presidente gravou, o Salles gravou. Vários deputados gravaram mostrando né? é, exatamente essa discrepância, como é que é a liderança num partido socialista. Mas é como o Mano falou, é uma, é uma proposta bem liberal mesmo, de, de, de trabalhar e progredir.
7: Muito bem, gente, olha só, o pai de Larissa Manuela foi parar no hospital após usar remédios controlados, é isso mesmo, Fê?
8: Pois é, olha só, acontece o seguinte, Gilberto Elias, que é o pai de Larissa Manuela, teria usado medicação para aliviar a pressão que se instalou sobre a família, o caos, e por conta disso, gente, espera um pouquinho o TP, pode voltar um pouquinho só, obrigado, olha só, instalou sobre a família por conta da exposição da conturbada relação com a filha. E olha só, as minhas fontes informaram também que ele precisou ser atendido em uma unidade de saúde por estar passando mal. Vale lembrar que o pai de Larissa Manoela foi acusado é, de não ser um bom nego né, negociador né, e ter fechado contratos considerados ruins para a atriz. E ontem, diante de todo esse caos, saiu toda a história dele envolvido, inclusive inclusive em prostituição, né? Com o pé, com...
7: Pegando grandes... dinheiro da filha e gastando com
8: prostituição. É, enfim, nada contra. Cada um faz o que quer, mas não com dinheiro da filha, né, meu? Cortesia com chapéu alheio, né? Não. Você vai usar o dinheiro da filha para fazer
7: isso? Porra. Bom, a série Jotinha se encrencou, vai piorando, não, né, Maninho? Não, não. Pois piorando é, porque e... o cara foi internado com problema de saúde, Paulo? Que interessante isso Não, 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 a Pô, segunda a informação do Felipe, ah, tá. né? É que você não prestou atenção, eu não, acho, nessa acho segunda quando... informação. É que meu pano tá, tá, tá cada vez mais seco, né? Tá cada vez mais difícil, né? Mas...
6: O Jota, os caras, meu, judiaram da menina, hein? É. Não, e eu acho que essa informação que o, o Fê trouxe sobre as condutas do pai... É, Reforça aquela tese sobre o quanto a família desestruturada pode ter levado a mãe a aquele comportamento, ou seja, Cadê o pai que não vem a público explicar, falar sobre a situação? É, não
9: é... entendi, é. não entendi. Como assim? Tá dizendo que o pai se envolver com prostituição Mas você sabe
6: gera é? uma frustração você sabe? na mãe que pode acabar descontando a situação claro. na
8: filha. A mãe sabia? Ah, não. Depende. Espero... Não, é, é a mãe tem porque... que mandar cinco funcionários embora porque ele estava em cima das, do, do povo no escritório. Ah,
9: sei Porque é uma situação normal, né, gente? Então, ou seja, É sexta-feira, né? Isso aí não é nenhum filho. E segundo, segundo a informação do ainda
8: do Notícias da TV, ontem, né? eles trouxeram essa informação é que ele mantém uma amante no Tucuruvi e outra também num outro bairro aqui em São Paulo. Então, ou seja, eu acho que está tudo, tudo errado. Com o dinheiro da história. Larissa. E tudo né? com o dinheiro da própria Larissa Manoela. Então, ou seja, tudo isso eu acho que já está na hora do, inclusive, do próprio Gilberto Elias, que, se, que é considerado um chefe de família, virar público, inclusive esclarecer essa situação. Porque ele vai ficar quieto, vai, vai, vai apanhar assim, o calado?
5: Fê, uma coisa que me vem à mente aqui, né, nessa, nesse episódio todo, que é cada dia a gente toma conhecimento de uma novidade, né? é, é, é a própria a, a própria questão da, da gestão das carreiras de, de artistas que começam muito cedo, né? que normalmente ela é feita é por pelos pais, né? então assim, mas sem nenhum tipo de acompanhamento né? sem nenhum tipo de acompanhamento, respaldo jurídico, você é, sem respaldo é, eu, eu, jurídico, o Claudio você ó, não foi muito de lei,
7: né? Você sabe que foi lei muito difícil, não. Foi não, muito não é legado para eu entender? Mas tem, você tem pra, o estatuto da minha
8: né? mas você sabe, Claudio, foi muito difícil para eu entender e separar os pais dos, do empresário, né? Então, ou seja, porque para mim tava tudo dentro do mesmo pacote e a gente tem aquela romantização, inclusive da própria família, pai e mãe no pedestal, enfim, claro. até porque eu te, sempre tive os meus que foram incríveis. Então, ou seja, é, então, quando você romantiza essa história, você não consegue separar né, o pai e a mãe, é, é, é pessoa física, do pai e mãe, pessoa jurídica, como empresário. Então, isso te traz uma outra conotação. Aí, dentro disso, aí você começa a analisar, você começa a ouvir, você começa a, enfim, trazer todas as informações que começam a chegar. E, até então, eu era super a favor é, da, 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 dos próprios pais, né? Mas quando eu começo a separar realmente essa questão, né, do pai e mãe físico, pai e mãe jurídico, eles foram muito sacanas. Uhum. Eles foram bem sacanas com a garota, né? Foi difícil para eu entender. E foi bem complicado para eu começar a, a, a ter essa percepção, porque a Larissa a Manuela nada mais era para eles do que um cofre, do Exato. que um, 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 um saquinho de níquel ali, que eles poderiam utilizar para eles fazerem o que eles bem entendessem. Então, ou seja, a parte... obviamente, que eu acho também que ela extrapola um pouco diante os discursos e as decisões que ela está tomando, claro. Mas que a gente agora tem que ficar muito esperto, inclusive com toda essa questão que você trouxe, é, de empresariado, de artista, que é uma Mas, zona no Mas, o que Paiola... discurso ela
7: extrapolou? Eu não vi...
8: Não, eu acho Deminho. que agora ela falando assim, ah, porque eu tive que fazer financiamento no banco para terminar de pagar minha casa em, lá em Copacabana. Mas isso é extrapolar? Hã? Isso é extrapolar? Eu acho, eu acho que ela não precisa, por exemplo. Uma menina, uma ela uma não precisa virar público para falar isso e colocar, jogar. Ah, ela tem que guardar eu eu acho, eu acho assim, que 18 milhões não foi o que ela ganhou até hoje, foi muito mais. Então, né? E diante toda essa história. E agrava que... a
7: fala dela, ou seja, ela ainda está é. sendo muito boazinha na fala dela. Sem dizer
8: que a mãe também estava desviando dinheiro para uma fábrica de sorvete. Olha, virou um rolo essa história, mas virou um rolo. Ao ponto da própria Silvana Tax já está intimada para comparecer para poder prestar depoimento jurídico Muito na, na, na justiça. Turma,
7: olha só, a quantidade de brasileiros que apoia a legalização do aborto em qualquer situação diminuiu 9 pontos percentuais entre 2022 e 2023. O levantamento do Instituto Ipsos mostra que as pessoas estão divididas sobre o assunto, que é bem polêmico. Só para vocês entenderem, de acordo com os dados, 43% das pessoas entrevistadas são contra a legalização na maior parte dos casos. Já 39% do público diz ser a favor da da legalização em todos e na maioria dos casos. No ano passado o índice era de 48% e por fim apenas 18% dos brasileiros não soube ou não quiseram responder. Dos 29 países participantes, o Brasil está em quarto lugar que menos aprova a legalização do aborto. No caso dos países que aprovam, a Suécia está lá na primeira colocação. Ô Jotinha, dá para afirmar que o povo brasileiro é um povo conservador, é que eu, eu vou numa linha mais do conservadorismo
9: teórico, né, que é muito mais semelhante àquilo que o humano trouxe de respeito às instituições, de ceticismo, de prudência nos atos. Mas no vocabulário popular, a gente aderiu, principalmente aqui no Brasil, essa ideia que ser conservador é ter uma religião e tratar isso como uma projeção política, ser contra as drogas, ser contra o aborto, né? Se for nesse sentido de conservadorismo mais social, sem sombra de dúvidas, Paulo. A gente discutiu ainda nessa semana a questão das drogas, que apenas 20% da população, aliás, trazendo informação correta aqui, de um a cada três pessoas, apenas uma é favorável à legalização das drogas. E isso se reflete também no aborto. Eu gostaria de ver particularmente, porque a discussão de quem quer legalizar o aborto faz um recorte muito grande sobre a questão das mulheres negras da periferia, etc. E eu tendo a acreditar, mas daí é data J, que essas pessoas tendem a ser a mais contrárias ainda à legalização do aborto, né? Você acha, Cláudio?
5: Cara, essa é, é complicada, é uma situação que o debate, ele, ele se direciona, ele é endereçado, é, o debate sobre o aborto, ele é endereçado pela esquerda, especialmente nessa coisa da, da, da liberdade individual. Mas a esquerda, ela é conta, por exemplo, você debater, se quer debater, o planejamento familiar. Então, assim, o Jotinha tocou num ponto muito, muito importante, porque quando você vai para a periferia, quando você vai... olhar a situação de mulheres pretas, pobres, elas que sofrem mais com esse tipo de problema, porque muitas vezes elas é, é, são vitimadas, elas estão em situações muitas vezes é, é, ali é, opressivas e elas acabam... É, é, tendo vários filhos, às vezes de, né, de pais que fazem, depois vão embora, largam, e, e elas não têm nenhum tipo de, de apoio, de suporte, é, muito menos educacional. Quer dizer, as pessoas querem falar de aborto, mas sem falar é, de educação né, e de próprio planejamento familiar. Você evita uma situação que é tirar a vida de um ser humano, quando você simplesmente se previne. Né? Então, é, é, há muita hipocrisia nesse debate público, Paulinho.
7: Ô, mano, que tipo de, de hipocrisia não pode haver nesse debate?
6: Bom, o que não pode haver são pessoas, por exemplo, que são contra a legalização do aborto, mas também são contra a educação sexual. São contra que na escola se ensine métodos contraceptivos. É o tipo de hipocrisia é, que você amarra as mãos da pessoa e depois quer culpar a pessoa numa situação de vulnerabilidade por ter um desespero e eventualmente é, cometer um aborto ou seja, nós precisamos de fato tratar dessa, desse tema sem hipocrisia é claro que todo aborto é um sofrimento ninguém gosta de, de fazer um aborto. Aborto é uma situação que deveria ser evitado. E como se evita? Com educação sexual, com planejamento familiar, com acesso à laque, laqueadura e vasectomia, por exemplo. Que, inclusive, é uma coisa que, até um dia desse, era... É, super burocrático. Ano passado houve a aprovação no Congresso de uma lei que diminuiu a burocracia para fazer laqueadura e vasectomia, porque antes você tinha que ter dois filhos, 25 anos, e autorização do cônjuge e do médico, com um intervalo, tinha que ter é, duas vezes a consulta no médico, com intervalo de não sei quantas semanas, para confirmar de fato, ou seja, havia na legislação uma pressuposição de que ela laqueadura e a vasectomia eram erradas, quando são um instrumento de planejamento familiar. Se a pessoa já teve os filhos, deseja fazer laqueadura e vasectomia, deve ter direito. Então, o que não dá é, é, é a pessoa... Medidas e medidas diferentes. Exato. É, é ser contra o aborto, ok. É, é uma posição legítima, mas não dá para ser contra... Que se trate do tema, porque às vezes tem pessoas que fazem um pânico moral com qualquer coisa que você diga que temos que debater educação sexual nas escolas. Não, Adolescentes precisam saber...
7: Esse tema precisa ser debatido da ótica da fé
6: ou da ciência? Qual... O aborto. Porque ela é misturada, certo? É, eu acho que é um assunto complexo, é complexo e que todas as visões são legítimas e merecem vir no debate. Por isso, é um debate tipicamente do legislativo, do Congresso, porque ali a sociedade deve estar representada nessa discussão em sua... É, pluralidade, em sua complexidade, todos os aspectos merecem entrar na discussão. Agora, eu acho que é diferente do da discussão anterior sobre, por exemplo, a educação sexual e planejamento familiar, porque aí é, é uma questão até de saúde pública.
7: Não, eu, mas eu fiz essa pergunta para vocês porque existem óticas diferentes na história. Por exemplo, tem interpretações diferentes do que é, por exemplo, um feto, Jotinha. O que, que é um feto para você? Sim. Ah, não. Na, na minha, minha, minha concepção, eu
9: sigo a linha de que vai desde a concepção. Né? Tem gente que fala, ah, eu sei é Ah, é o coraçãozinho, a formação do cérebro. Pode sentir dor, não pode sentir dor. Então, a própria ciência se atrapalha nesse quesito. Eu vou responder junto à pergunta com o Mano, porque eu, eu tendo a discordar um pouco e concordar o mesmo, o tempo com a fala dele, porque na minha opinião, a, a legislação tem por obrigação acompanhar o seu povo, então se a gente está falando sobre uh, tocar num tema que é tão sensível à população, a gente não tem que separar religião e ciência, a gente tem que manter os dois, e daí vai me concordância com o Mano a gente tem que manter os dois assuntos mantendo de forma concorrente assim, né, e, e assim avançando para que a gente possa representar a sociedade na sua maior amplitude, porque não tem como optar por um lado ou pelo outro, né
7: Zé, o que, que você pensa sobre esse tema?
1: O, o Paulo, é, na minha vida profissional inteira, eu não posso contar as vezes que, que acompanhei debates sobre esse assunto e, e existem argumentos para todos os lados. Mano, sobre a história do, de, do, do debate da educação sexual, os conservadores acham que tem que ter a, 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 o debate e a educação sexual. Mas eles acham que isso é um papel da família e não da escola. Essa é a diferença. Sobre o aborto, ninguém, eu nunca encontrei ninguém que defenda o aborto. Ninguém defende. Isso é um ato terrível, deixa sequelas para o resto da vida e é uma decisão difícil demais. O grande debate é sobre esta individualidade, se o corpo da mulher é dela ao ponto dela interromper uma gravidez. E sobre esse ponto do início também não tem uma. É, existem várias ideias, né? Por exemplo, a igreja considera o DIL, esse dispositivo intrauterino, como abortivo porque ali já há uma formação, o ovo, né? a união do esperma com o óvulo. Aí já seria o início da vida, o ovo. Então, existem muitos debates sobre isso. Então, o debate não é a favor do aborto, contra, todos são contra. O debate é liberar para que as pessoas pudessem. A mulher fosse dona do seu corpo, esse aqui é o debate. Só que é o seguinte, existe um outro corpo, que é a vida que está ali e o direito que a Constituição garante, é o direito à vida. Então é muito polêmico esse assunto e no Brasil é, é, existe a, uma legalização é, é, para o aborto que é, no caso de estupro, no, né, no caso de, de perigo para o feto ou para a mãe, né, isso tem sido usado. Agora, no mais, é tudo clandestino, é outro ponto de, de hipocrisia aqui no nosso sistema.
7: Muito bem, turma, tem dica de filme, hein, Para assistir nos cinemas neste final de semana. A indicação de hoje é o filme Drácula, a última viagem de Demeter. A história mostra um lado nunca explorado antes do vampiro mais famoso do planeta. O Caio do Drops, da Jovem Pan, entrevistou o elenco dessa nova adaptação e a gente vai dar uma olhada agora.
0: Existem poucos personagens cuja história tenha sido tão explorada como a do Conde Drácula. O Grande Vampiro já foi tema de inúmeros filmes, séries, peças e livros. Como então contar algo novo sobre a clássica história escrita por Bram Stoker em 1897? Essa é a missão a que o filme A Última Viagem de Demeter se propõe ao desbravar um pequeno capítulo do romance em que o capitão de um navio conta em seu diário como foi a viagem que transportou a criatura da Romênia para Londres. O diretor do longa, André Ovredal, contou em entrevista exclusiva ao Morning Show que o mais interessante nesta nova jornada é exatamente o fato de não acompanharmos a história pela perspectiva do Drácula, mas sim pela de suas vítimas. Nas outras partes
7: do livro, você sempre segue a trajetória do Drácula. Ele em um castelo, ele em Londres, mas aqui nós vemos tudo da perspectiva de uma tripulação que não faz ideia de quem o Drácula é. E isso nunca foi retratado em nenhum filme. Normalmente é um pedacinho de um minuto ou de uma transição de alguns segundos. Nós achamos que é o cenário perfeito para essa história. Um barco, em 1897, onde pobres coitados que estão ali apenas para fazer um trabalho tendem a enfrentar uma besta demoníaca, como Drácula.
3: É uma
0: história muito fascinante. É história fascinante. O ator David Dalmasquian descreveu como foi para ele o processo para entender como seu personagem é derrotado pelo vampiro antes mesmo de ter as presas pincadas em seu pescoço.
7: O jeito do Drácula derrotar e se alimentar dessas suas presas não é necessariamente sempre pela força física, pelas garras e pelos dentes. É um tormento, é uma tortura mental. E como atores, nós não gostamos de interpretar o maluco. Interpretar o sentimento de confusão pode funcionar, mas encontrar essa maneira de representar como o Drácula corrompeu a minha mente por completo, enquanto ele corrompe a mente dos outros a bordo do navio e transforma todo mundo em uma presa fácil, foi um grande desafio. Was
0: a great challenge. ao contrário de outras produções que adaptam a história para um público mais jovem e acabam reduzindo o tom de violência da trama, o novo filme, que chegou nesta semana aos cinemas, abraça o lado do terror e não tem medo de mostrar os ataques ferozes de Drácula para Corey Hawkins, que vive o protagonista Clemens, este é um gênero que nos ajuda a entender mais sobre nós mesmos e sobre aqueles que nos cercam
2: a beleza do terror
0: a beleza do terror é que existe essa coisa que nós não entendemos, e isso nos faz olhar para a vida
7: e inconscientemente pensar no outro. O que ou quem é o outro e por que nós
0: não o entendemos. Mas às vezes existe uma certa beleza em não entendê-lo e um pouco de medo disso também.
2: Fear well of that.
0: Para mais novidades do mundo do cinema e do entretenimento, não perca o Drops todo sábado às 11:20 da manhã aqui na Jovem Pan News e me siga nas redes sociais no Caio Sandin. Tá aí o nosso queridíssimo
7: Caio Sandinho Drops da Jovem Pan News neste final de semana Claudião, deixa eu te agradecer Claudio Dantas participou hoje aqui do Morning Show ah, Desta sexta-feira Compromissos, não, Felipe cara. Campos. Agendas, agendas Obrigado, <risos> Obrigado a vocês A gente se vê na programação
5: da Jovem Pan News mais... Vai voltar para Brasília? Né? Vou voltar agora. Não, mas vou voltar. Ah, <risos> Brasília, me espere. Claudião, obrigado. Gente, obrigado, obrigado.
7: Gente, Tchau, vou para um rápido obrigado. intervalo comercial e na volta tem uma entrevista exclusiva aqui na programação da Jovem Pan com a deputada federal Renata Abreu, presidente Eba, Renatinha. do Podemos. Vamos para um break, mas antes você confere o giro de notícias.
11: Julgamento do marco temporal no STF tem data definida. A análise do caso foi suspensa com pedido de vista do ministro André Mendonça. Lula confirma a criação de moeda comum do BRICS. O presidente confidenciou que países farão estudos durante o ano. STF colocou em pauta a descriminalização do porte de maconha. O único voto contrário foi proferido pelo ministro Cristiano Zanin. Nova variante da Covid com alto número de mutações é detectada em diversos países. Preocupação é menor, considerando defesas imunológicas provenientes da vacina. Reunião de líderes vai definir próximos passos da tramitação do Desenrola. Programa de renegociação de dívidas tramita na Comissão de Finanças e Tributos.
7: Muito bem, gente. Vocês viram que muita gente está confusa, o que é completamente comum hoje no Brasil. Inclusive, pesquisas apontam que a maioria dos brasileiros não sabe a diferença entre os cargos políticos. Por isso, a gente fez questão de convidar aqui a deputada federal Renata Abreu, que conseguiu a aprovação de um projeto para incluir a educação política e também os direitos de cidadania nas escolas brasileiras. Deputada, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda.
12: Obrigado, Paulinho. É uma alegria estar aqui com você mais uma vez aqui no Morning Show, esse programa maravilhoso, e falando de um tema importantíssimo para o futuro do claro, nosso país.
7: O é. deputada, é comum né, as pessoas não saberem isso. E é muito difícil mesmo, não é?
12: Paulo, em todas as reuniões que eu vou, eu pergunto. Alguém sabe o que faz um deputado federal, um vereador, um senador? É, eu te falo, quando 10 um levantam a mão é muito. Infelizmente, a realidade é muito triste. E o problema é que são essas pessoas que estão decidindo o nosso futuro. E, e, e o voto é a ferramenta e é o instrumento pelo qual se escolhe aqueles que vão decidir o nosso futuro. Então, compreender o papel dos políticos é essencial para o Brasil avançar isso passa pela educação a educação é a ferramenta pelo qual se transforma uma sociedade eu gosto muito de uma frase de Karnal que fala assim, não existe governo corrupto numa nação ética o problema do Brasil é mais embaixo ele nasce da educação então nós precisamos pensar que tipo de cidadãos nós queremos formar no nosso país, hoje quando a gente consegue superar todos os desafios da educação básica, a falta de professores a valorização dos professores a infraestrutura é, mesmo superado todos esses desafios, o currículo que é ensinado nas escolas não forma cidadãos de verdade, conscientes dos seus direitos, dos seus deveres. A Constituição do nosso país não tem nas escolas, não aprende o que é o papel de um legislativo, de um executivo, do judiciário. É, ele vai amanhã receber o seu salário e não sabe fazer uma declaração de imposto de renda. Não tem matemática financeira primeiros socorros, o quanto desafogaria a saúde pública. Então, é muito importante que o debate em torno da educação não fique somente em investimentos, porque recurso existe, mas repensarmos a educação no nosso país. E, infelizmente, a gente vê pouco esse debate. Por isso, a nossa luta incansável na Câmara para que se repense a grade curricular brasileira. A evasão escolar nunca teve tão presente, porque os nossos filhos não compreendem o que... O que eles estão estudando na escola, onde eles vão aplicar Sim. na prática? É,
8: eu, eu gostei na, no, no Povo Fala, o último rapaz que falou assim, eu não sei mesmo qual é a diferença. É, eu sou de uma época que nós tínhamos o SPB, Educação Moral e Cívica, no colégio e de repente, do nada, foi extinto da grade curricular. É, e é óbvio que muita gente não vai, até porque para que você possa escolher ou votar, você tem que entender é, quem é aquele cara, qual é o cargo que ele vai exercer e por que, que ele vai entrar ali. Né? Então eu acho isso de uma suprema ideia incrível. Assim. Agora,
7: deputada, como é, é que legal? coloca isso na prática? Só para entender, o projeto ele consiste no quê?
12: Então, é a inclusão da disciplina. Qual é o problema? E aí entra. Por que demorou tanto para aprovar esse projeto? Que é um projeto meu de 2015, né? Fica uma discussão meio teórica, mas que na, na prática ela não tem efetividade, né? A LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, é, e no artigo 26, ela prevê já algumas matérias que ela considera essenciais para a formação do cidadão. É, Realidade social e política do Brasil, é, português, matemática, artes, música, está lá na LDB. Uhum. E depois ela fala que outras matérias cabem ao Conselho Nacional de Educação, certo? Então, todo o debate que se deu foi, não, mas isso é atribuição do Conselho Nacional de Educação, não é nossa dos legisladores. Ok, esperamos, vai ter, teve a reforma do ensino médio, fizemos a indicação. O problema é que na prática não acontece. E na LDB já está previsto, realidade social e política do Brasil mas sem ter uma disciplina não está sendo ensinado nem como matéria transversal. Então qual foi a nossa luta e a gente conseguiu grandes avanços que foi o apoio dos extremos tanto do PL como do PSOL. Foi compreender que enquanto aquilo não for tratado como uma disciplina na realidade, não será
6: ensinado.
7: E qual seria o nome da disciplina?
6: Educação, cidadã e política. Perfeito. Né? Oh, deputada, mas aí o que me vem à cabeça é português é disciplina desde sempre e nossos alunos continuam sem aprender. Em todos os testes internacionais, o desempenho do Brasil em linguagens é a última colocação no PISA, infelizmente. É, ou seja... Incluir a disciplina sem que os alunos aprendam a ler, e escrever na idade certa e fazer conta, não é inócuo?
12: Na verdade, não. Porque você está falando que foi o que eu falei, nós temos problemas crônicos da educação, né? e esse é um deles. Agora, muitos conseguem aprender português, eu estou falando até inclusive de escolas particulares, né? e aqueles que aprendem, o que ele está aprendendo com relação às outras matérias? Então, nós temos um problema sim né, de acabarmos com o analfabetismo no Brasil, para que essas crianças aprendam a ler e escrever, mas no paralelo nós temos que trabalhar outras coisas. Não é porque a gente tem um problema aqui que a gente não tem que tratar o outro. Né? Então, aqui... Por que, que isso está acontecendo? Por que, que as crianças estão saindo da escola sem aprender muitas vezes a ler e escrever? Isso precisa ser tratado? Concordo com você. Tá, mas e quando superado isso? E quando vai para as outras disciplinas, o que, que eles estão aprendendo? Né? Seno, cosseno, reprodução de samambaia, não todos merecendo essas matérias.
7: Importantíssima a importantíssimas, entendeu?
12: Inclusive, eu, eu tenho. Matriz, todos, logaritmo.
7: Eu uso todos. todos mudou minha vida. Você lembra de Báscara? Eu lembro, eu inclusive. A gente eu faço... usa aqui no Morning Show todo dia. Todo
8: meu. dia, todo dia de manhã eu tenho que fazer uma fórmula de Báscara antes de sair da minha casa. É impressionante. <risos> Agora, o Mano, eu acho que ele comentou, ele citou uma. Um, uma história que eu acho que vai muito além, mano, porque eu acho que não adianta só você aprender o português, você tem que ter um incentivo para isso. Né? Você tem que ter realmente uma fórmula que depois que você sai da escola, você tem incentivo à literatura, você tem incentivo realmente para continuar exercendo aquilo que você aprendeu. Eu acho que o grande porque desafio da escola... Só, não adianta só, é que nem você disse, né? porque depois eles não aprendem, a, gente, a quantidade de analfabeto é muito grande e tal. Enquanto a gente ficar nesse discurso e não de repente colocar essa roda para... Para funcionar,
6: eu, a gente vai sair do lugar. Eu, eu concordo. O meu ponto é que eu acho que o grande desafio da escola é ensinar o aluno a aprender, para que ele possa, com autonomia, aprender a ter um pensamento crítico diante das notícias, diante do mundo. É... E eu acho que isso passa, sobretudo, por esse ensino básico ser de qualidade. Então, é, o, o que esse tipo de, de projeto, que eu acho muito meritório, me acende de alerta é pô, mas será que em, empilhar mais uma disciplina obrigatória diante de tudo? Porque a gente não vai... Substituir isso no Mamambaia. Samambaia. Eu muito sincero. Isso. Eu, eu, prefiro, essa, eu prefiro
7: essa disciplina obrigatória do que muitas outras não, aí.
6: Ok, eu também.
7: Mas também, se a gente ficar ponto... nesse, nessa coisa do mundo
6: ideal, a gente não avança. Mas o meu ponto é: será que empilhar uma disciplina a mais vai ajudar? Eu, eu tenho dúvidas, mas entende? É que... Eu acho que não uma é coisa.
8: Eu acho que não é empilhar. Eu acho que na, na, dentro dessa questão toda é você entregar para o aluno a questão cívica mesmo do que ele está exercendo qual vai ser o papel dele como cidadão daqui para frente não o é que escolher? o
7: mano está falando é. o seguinte existe um problema estrutural exato esse esse problema que a deputada está trazendo é um problema que existe mas o que o que eu estou entendendo da fala do mano é que a base já está deteriorada certo é preciso consertar primeiro o bloco embaixo para depois você querer subir
6: é, é que você tá dizendo. exato o meu ponto é, eu acho meritório a inclusão da disciplina mas eu acho que sem consertar a base vai ter menos efeito do que poderia ter se a gente focasse em consertar a base, esse é o meu ponto
12: é que é aquilo que eu falei, tem que consertar a base, é, mas ao mesmo tempo aquilo está andando se você não corrigir o que está andando, porque, como eu disse, quando a gente fala da inclusão da disciplina, a gente não está falando só na educação pública, a gente está falando como um todo. E a quantidade de jovens que estão formando, inclusive em escolas particulares, e que não estão tendo essa formação. Uhum. Muito do problema crônico que se vive no Brasil, quando a gente vê as críticas, eu vou, vou dar até a questão da política, né? Ah, e se toma lá da cá? Por que, que os partidos ficam negociando? É simples. Porque o eleitor cobra do vereador o que é o papel do prefeito. O eleitor cobra do deputado o que é o papel é, do governador. E aí você obriga uma, uma, um colunho de forças, uma junção de negociações para entregar para o eleitor o que o eleitor espera do representante dele. E não o que seria o papel dele, que é legislar e fiscalizar. E isso exige independência. Né? Então, muitos dos problemas que a gente vive, e quando a gente fala de política, a gente fala de decidir o futuro de uma nação. Né? Então, um, 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 um jovem brasileiro não, não, não conhecer a constituição do seu país... Não conhecer os seus direitos, um código civil, um código penal, os seus deveres enquanto cidadão... É, é uma falha. É uma falha gigante. E aí não é porque a gente tem um problema estrutural na ponta, que eu concordo com você que tem que ser tratado, que a gente não tem que corrigir do outro lado. Mas o que eu defendo e concordo contigo, mano, é nós precisamos repensar a grade curricular. Não é entulhar mais um... Exatamente. Mas é, é, esse projeto, ele vem no sentido de vamos repensar o que é mais importante? Eu fui estudar com meu filho essa semana, que ele está em semana de provas. É desesperador. Porque você olha aquilo e você fala, gente, é. ele estava vendo benefício no Império Romano, colonato, gente... Aonde ele vai usar isso? Eu
7: nunca mais usei nada. Nunca. Você tá mais para Renata Abreu ou para Mano Ferreira? Cara, se
9: eu fiquei em silêncio, <risos> tu sabe qual é o lado que eu tô, né? Porque <risos> se estivesse lado da Renata Abreu, eu já teria falado. Do Mano é difícil mais concordar. Não dói, então eu prefiro ficar quieto. Mas eu, eu queria dar uma girada nessa roda e trazer uma outra preocupação minha. Assim não é nenhuma pergunta, é mais uma preocupação. Porque quando a gente fala de educação pública em sala de aula, quando fecha a porta para iniciar a aula, o professor faz o que ele quiser. E eu, particularmente, tenho uma desconfiança muito grande, não nos professores, mas sim nos profissionais da educação, que se dizem professores, mas que muitas vezes são travestidos de militantes. Então, eu, eu queria saber, deputada, como é que a gente poderia fazer para tentar blindar essa ideia de que ah, agora vamos ter educação política em sala de aula. Qual é o papel do professor? Ensinar o papel do vereador, do deputado, do prefeito... Só que vão ter alguns professores que, naturalmente, vão querer desvincular... E vão inclinar, né? E vão querer inclinar, possivelmente, até numa espécie de doutrinação. Então, eu queria saber qual é o posicionamento da senhora sobre aquele projeto inicial, que era Escola Sem Partido, que, na minha opinião, tinha vários problemas, várias brechas, mas que, eventualmente, vão voltar à discussão com a possibilidade de, de, do projeto ter sucesso e sanção do presidente, né? Até
12: falaram isso no plenário e eu respondi o seguinte. O professor que quer levar a ideologia para a sala de aula, ele leva na aula de matemática. É verdade. Né? Então, não vai fazer diferença isso. É, eles fazem isso em outras matérias. Os que já fazem, já fazem e hoje nem tem a disciplina. Então, é isso, verdade. Né? A questão é além. Eu acho que hoje, ainda bem com as redes sociais, com tudo, hoje os jovens mesmo falam. Né? É, e, 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 e eu acho que teve um ponto positivo com toda essa polarização, um ponto positivo somente, que é a discussão da política dentro de casa. Isso é importante. Então, o jovem fica mais atento a essa questão. Né? Estão querendo me doutrinar alguma ideologia? Porque eu acho que eles têm que aprender todas e ele tem que decidir o seu caminho. Né? Isso é o correto da educação. É ensinar o jovem a aprender, a aprender a buscar a informação, a buscar o conhecimento que ele possa, por convicção, escolher o caminho dele. Mas o que eu respondo para a tua, tua ponderação é que isso vai acontecer em qualquer matéria. Isso é do ser humano, é do professor. Né? E eu também não acho positivo, eu acho que ele, a obrigação dele é, é, o papel dele é mostrar todos os pontos de vista e deixar sempre que o aluno coloca. Mas a, a, o interesse dessa disciplina, Paulinho, Sim. é importante ficar claro, é a educação política não nos termos de ideologia, tá? mas do que faz um vereador, o que é o poder legislativo. É a base concreta. É a base concreta, ele não vai tratar aqui de ideologia, ele vai tratar... É o que é, é o sistema, o como sistema é que se elege o depado.
7: isso? Se ninguém entende cá é entre nós, né? Às vezes a gente faz as contas aqui do sistema proporcional, mas quem manja de contas de sistemas eleitorais é José Maria Trindade.
6: Está tendo até de Por tipo, ah, um favor, Zé, traga um báscara
7: é... aqui para a conversa.
1: É, eu, eu acho que o Mano tem razão, é, deputado, é porque existem pelo menos 40 projetos querendo incluir alguma coisa no, no currículo escolar, né? De religião A esporte a... Existem mais de 40 projetos Nesse sentido né? Então eu entulharia mesmo é, Agora eu acho importantíssimo esse debate Primeiro é que eu fico muito incomodado Por exemplo, Brasília Falar, ah, Se jogar uma bomba em Brasília é, é, Vai acabar com os problemas do Brasil Nada, não vai matar político o político não mora em Brasília Vem aqui terça, quarta-feira cedo E pronto, vai embora Ou, não, ou nem vem Brasília não tem políticos, Brasília não tem fábrica de políticos, aqui não tem um, uma criação espontânea de políticos. é político criado no Estado. Você que vota e manda para cá o interesse, manda para cá a representação. Ele não mora aqui, o político não mora aqui. Aí a deputada, que é de São Paulo, fica em São Paulo. Vem aqui, fica um dia, dois dias e volta. Natural, ela tem que atender a base. Né? É, eu vejo, por exemplo, deputada em, em Washington, é, é, cheio de estudantes, as pessoas fazem uma poupança para a formatura conhecer o sistema político de Washington, independente de quem esteja no poder. Então, vão ao Capitólio, vão nos museus e conhecem Washington e levam para o resto da vida esse conhecimento da política, né? de o que é Brasília, uma representação. A Brasília não é cheia de política, que não cria os né? mesmos ministros moram aqui em Brasília, eles vêm, trabalham e vão embora. Deixa eu a só minha ICB. pergunta para a deputada é exatamente isso, como explicar isso para a população.
7: Turma, são 11 horas e 41 minutos. Para vocês que chegaram agora e sintonizaram na programação da Jovem Paz, a gente está conversando um pouco com a deputada federal Renata Abreu, presidente do Podemos, sobre um projeto de inclusão de educação política nas escolas brasileiras. Zé, faz sua pergunta para ela, por favor.
1: É isso aí, saber como explicar é, é, isso para a população. E devo dizer que até hoje eu não sei o que um deputado faz aqui em Brasília. Aliás, eu não quero falar.
12: Você vê que a gente está com a moral baixa, hein? <risos> Só fazendo uma ponderação do que o Zé Maria falou, é verdade. Isso mostra, Zé, o, o, o deputado, ele representa a população. Então, se nós temos mais de 40 projetos que tratam de inclusão de uma disciplina quer é seja ela qual for, isso significa que o debate do que é ensinado nas escolas é necessário. Existe um questionamento se é, o que está sendo ensinado está tendo efetividade e que talvez algumas coisas importantes, que é, a, o nosso projeto não é educação política, mas é educação cidadã e política. né é, Se esse conteúdo de fato deve chegar lá. Mas indo em direcionamento, explicando o que, é, o que é importante aqui, é que não se trata basicamente de incluir algo novo. Porque, na a lei de diretrizes básicas já prevê no artigo 26 que deve ensinar na escola realidade social e política do Brasil. Isso está na lei. Lá de trás a questão é que não está tendo efetividade. E nós concluímos que a falta de efetividade é pela falta de disciplina. Então, a inclusão da disciplina vem para atender o que já está previsto na lei, que é a realidade social e política do Brasil. Aquelas matérias que estão previstas na LDB, elas não são mais discricionárias do Conselho Nacional de Educação, porque elas estão previstas em lei. Né? Então, a gente vem adequar ao que já está previsto na lei, mas que não está tendo efetividade. E eu acho que justamente o fato de ter mais de 40 projetos mostra a importância de se repensar a grade curricular. Não é incluir mais, mas... E, é, eventualmente tirar o que não tem necessidade. Uhum. Né? E filtrar, porque os jovens não têm interesse em ir para a escola. Eles estão lá aprendendo coisas que eles olham e falam para que, que isso vai servir para minha vida? E aí matérias que têm realmente sentido, porque com 18 anos ele vai ser obrigado a votar. E ele não aprendeu na escola o que faz um deputado. É Como que ele vai escolher um representante se ele não sabe a importância daquele representante na vida dele? Mas ele está lá aprendendo um monte de coisa que nós sabemos aqui Realmente que não vai ter efetividade se não para um vestibular.
7: Eu uso mais. Não, e se tem 40 projetos, há uma demanda política também disso, né? Visivelmente uma demanda política e vocês representam as pessoas, né? Você teve é milhares e milhares de votos para estar lá. Ou seja, você está representando o anseio dessas pessoas, né, deputado? É Mas é, a gente estava exibindo aqui o, o, o vídeo, aí teve um, um rapaz que falou que é, a lei é aprovada no Congresso e vai para o Supremo. Mas você percebe nitidamente, assim, a culpa não é do cara, claro é que a educação brasileira falhou, não, falhou, ele e que o
6: Supremo a tem falha, realmente servido de tapetão é assim para muita lei. É,
7: e ele replica
6: não, mas o que ouviu é, Mas, ô Paulo,
1: ô Paulo, é assim mesmo, Paulo, <risos> mas é assim Sim, mesmo, né, Man, Zé. Tá usar, coisa, né? Né? ele, ele tá, tá certo, né Zé, Zé?
7: aprovou não, a lei, vai pro Supremo.
1: Não, é sem ironia, uma lei ela só é boa, usável depois de passar pelo judiciário, ser testada no judiciário. É isso mesmo.
7: Muito bem, gente. Deputada, muito obrigado, viu, pela sua Obrigada. participação no Morning Show desta sexta-feira. A gente conversou aqui com a deputada federal Renata Abreu, presidente já do Podemos, embora? sobre a inclusão política nas escolas. Você gosta de fazer com que as pessoas não saiam do estúdio, né? Por favor, né? tá, está para acabar o programa. O que Deixa foi, deputada? Eu tá com
12: medo dos meus comentários nos próximos temas. Ah,
7: né? claro. <risos> obrigado, deputada. Um beijo para a senhora. Olha só, gente, a apresentadora Ellen Ganzaroli foi levada a uma delegacia aqui de São Paulo, por suposto do golpe com um carro,
8: Fê. Pois é, essa história já não é de hoje, envolve o ex-namorado, onde ela emprestou uma grana, enfim, um rolo, que a Ganzaroli é alvo de uma investigação envolvendo a transferência de propriedade de um carro modelo Pajero. Ela foi abordada pelos policiais é, quando estava treinando em uma academia na zona oeste de São Paulo. O veículo teria sido comprado pela, pelo ex-namorado dela, identificado como César Henrique, mas não foi pago. Ao proprietário anterior, mesmo sem o, sem o pagamento, a Pagero teria sido transferida para o nome de Ellen, sem receber pela venda. O proprietário da Pagero registrou um boletim de ocorrência e, por isso, Ganzaroli foi levada para a delegacia e o veículo apreendido nos registros policiais a Pajero está com um bloqueio por estelionato eu dei essa nota, isso aí já faz mais ou menos uns dois, três meses ela pegou uma grana emprestou para o namorado e ele abriu várias dívidas no nome da Ellen Ganzaroli e ela está pagando por isso, né? Então, ou seja, a história dela tá bem complicada. Ela tá com uma dívida imensa de mais de 600 mil reais decorrente ao namorado. Então, agora a gente o cara simplesmente sumiu, não paga a Ellen, não devolve o dinheiro. E a polícia, ó claro, e ainda com processo de estelionato. Essas seja...
9: situações que envolvem namorado é sempre complicado. Por isso que você não namora, né, Jorge? Não, não, não. não, não. <risos> é ficar. É, é, não, é importante pra gente saber como é sempre bom a gente ouvir os um namorados também sobre diversos assuntos, né? <risos> você tá falando
7: do caso Larissa Manuela ah!
9: É, Essa, Boa sacada, isso? não tinha ah, me ligado nisso
6: O, sim, sim. o, o não faz Jota sentido. tem ciúme do namorado Ele cara, morre Ele queria ser Eu queria Exatamente. ser o namorado da
8: Mel Maia De quem? Da Larissa Manoela ou da Ellen Ganzaroli eu queria ser namorado da
7: Mel Maia, de nenhuma das duas. Já tinha. Você queria ser o marido de Paula Nobre, que eu sei, queridinho. Olha <risos> só, turma, Paula a próxima Nobre. edição do Big Brother Brasil terá um sistema
8: diferente de votação, né, Fê? Achei justíssima essa história, porque nesta quinta-feira foram apresentadas novidades do reality e uma delas chamou a atenção nas redes sociais. A votação será por CPF, pois é, e a dinâmica vai funcionar assim, ó, a votação será aberta como e como ela é realizada hoje em dia, e também computação por CPF. Nos últimos anos, internautas pediram nas redes sociais que a emissora mudasse a forma como os votos do público eram cont, 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 é, contados, né? Por quê? Porque eles colocam um robô para trabalhar, eles colocam toda aquela história Cactus. ali, cactos, aí fica <risos> todo mundo votando, 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 votando. Ou seja, eu achei justo isso, tá certo, tá certo. Né? Eu espero que o Carelli também pense um pouquinho, repense nessa história e também adote, talvez, para a Fazenda, não sei, para esse ano, agora, para a próxima edição 15, que vai arrebentar, hein? Vai arrebentar. Agora, será
6: que isso pode diminuir o engajamento do pessoal nas redes? Não, Porque o pessoal vão ficava cair. votando lá. Vão cair, claro. E aí as torcidas eu se engajam para votar,
8: né? Eu achei ótimo também, sabe por quê? Porque agora para um pouco essa questão de ADM. Porque eu, 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 é muito injusto O que injusto. é a questão do ADM? ADM, por exemplo. Você é rico, por exemplo. né, Graças a Deus. <risos> é
2: um, um exemplo amor, bem assim. real.
8: Aí você, você é, 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 é selecionado para ir para um reality show. Ah. Por exemplo, para o Big Brother. Não sei se você iria para o Big Brother. Eu acho que você tem mais a cara de fazer. Aí o aí que acontece? Aí você pega, entra lá e você contrata 50 pessoas para trabalharem para você. Ah, entendi. Agora, eu, humilde. Está. Humilde, pobre, claro. vou lá e já entro sem ninguém, só entro eu e
7: Deus. Quando você entendeu?
8: foi peço pro meu primo, só...
6: peço pro primo, você pro meu primo pra Depois você, você não
7: montou nada. Nenhum, nenhuma nenhuma articulação. Mais, nada, 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 nada. Só nada, o Cláudio nada. lá pra dar uma força. Não, eu nem tava com o Cláudio. Nem né? tava. Ainda não. E só
8: entrou eu e a Lhama mesmo. Era eu e ela só. <risos> ali, justamente pra tentar resolver a questão. E aí acontece o seguinte: é, eu acho injusto isso, porque você já sai na frente. Você já sai com uma tropa trabalhando para você. Entendi. Né? E eu? Eu não, eu entrei lá sozinho. Então, eu acho que essa questão de ADM é muito complicado Eu acho que chega a ser injusto pro participante. É, de... e muda, é...
9: muda a lógica. E né? até o perfil dos vencedores, eu acho que pode mudar também. né Porque a gente vê que os fenômenos do Big Brother dos
3: últimos anos, como, por exemplo, Uma nugavassi. Engajamento de rede social. De adolescente que chegar
9: a sair do colégio de manhã e fazer o contraturno e na rede de computador. Insuportável. Né? Mas também é a mesma
8: Juliette coisa. É de esperança.
9: É, é a mesma, a mesma questão. Eu sempre torço para pessoas impopulares, né? Eu torci para Bárbara Reck, no ano dela.
7: Nossa
9: Senhora.
7: ele <risos> sabe, sabe que eu torcia para ela. Ah. Ô, Zé, como é que você vê essa. Vamos falar de sistema eleitoral, Zé. Só que do Big Brother.
1: <risos> pois é, olha, Paulo, é, eu sou defensor desde o início, e já falo isso há muito tempo, já falamos aqui, sobre a identificação nas mídias sociais. Todas as plataformas, na minha opinião, teriam obrigação de cadastrar e identificar o seu usuário. Então, quando você assina um contrato de adesão a uma plataforma, deveria ser obrigatório colocar um CPF e uma pessoa por o CPF. É preciso, em algum momento, acontecer isso. E a plataforma ficar responsável pelo cadastramento para saber que aquela pessoa é aquela pessoa. Eu não posso achar normal que é, uma pessoa tenha 10 é, é, perfis e que te ataque e você não sabe quem é que está falando, não tem identificação. Eu acho que deveria ser obrigatório o tal do CPF. Cada pessoa é um CPF, pode falar o que quiser, sou contra a censura, mas que se responsabilize no CPF. E é um bom início para ver aí quem é que está comentando e tal, está o CPF dele ali,
8: tá né? certo, é, não Zé. é
1: censura, é para identificar. Claro.
7: É isso mesmo, Zé. Gente, olha só, a Câmara dos Deputados aprovou em regime de urgência a tramitação do projeto de lei que ficou conhecido como Lei Taylor Swift. Só para vocês entenderem, o texto pretende combater o comércio ilegal de ingressos por, com... por cambistas. O projeto de lei surgiu depois da venda dos bilhetes para os shows da cantora estaduniense aqui no Brasil. Isso porque os ingressos esgotaram em pouquíssimas horas e muitas pessoas não conseguiram comprar por conta dos cambistas que compram e revenderam por preços muito superiores aos originais. Você concorda com essa lei ou já tinha...
9: Ah, foi algo que realmente causou muito descontentamento e decepção né, de vários fãs da Taylor Swift. E é uma prática totalmente injusta, né, Paulo? Agora imagina você chegar lá, ficar por horas na fila, esses cambistas geralmente têm contatos que conseguem furar a fila antecipadamente e cobrar por um valor que já é muito caro, muitas vezes impedindo que pessoas que ficam ali
7: durante dias tenham acesso... Agora, nos grandes shows, por exemplo, dos Estados Unidos, tem o cambista digital, né? E como é que você detecta esse cara? Porque Muito é o seguinte, difícil. você tem plataformas, sei lá, por exemplo, a Ticketmaster, quando você compra um ingresso lá para um show americano, você tem o direito de revenda, ou seja, um direito do usuário. Como é que você diferencia um cambista... De, que, de alguém que quer simplesmente vender o seu ingresso
6: porque não pode ir no show. É muito difícil. Agora, a questão Isso. também é o por quanto você está vendendo. né Agora, eu acho que esse tipo de situação é, é complexo porque precisaria... Veja, o que é que causa o cambista? É o fato de que tem pessoas dispostas a pagar pelo ingresso muito mais do que o quanto ele está sendo... Vendido, né? Ou seja, o, a Taylor Swift poderia ter cobrado mais caro ainda no ingresso dela, porque de fato as, o consumidor está disposto a pagar. Como isso é muito antipático por parte do artista, porque se alguém cobra muito caro, vão dizer esse artista é elitista, não quer que o público vá. <risos> então os artistas cobram um valor abaixo do, do potencial de venda. Isso gera um gap entre o valor que está sendo vendido e o valor que as pessoas estão dispostas a pagar e é nesse gap que o cambista atua. Então, enquanto existir pessoas dispostas a pagar muito mais caro no valor do ingresso do que o artista está cobrando, provavelmente continuará existindo o cambista. É muito difícil coibir essa prática na prática porque é muito dinheiro envolvido. O Zé, você concorda com o Mano?
1: Sim, totalmente. O mercado é incrível. E não há lei que possa suspender, é como a lei da gravidade, né? Ninguém pode aprovar no Congresso Nacional alguma coisa que deixe o mundo só de descida sem subida. A lei da gravidade, ela vem e pronto. Então, assim, o mercado é assim. É, existem leis do mercado que não podem ser substituídas por leis aprovadas na Câmara, passando pela pelo sanção presidencial e depois na Justiça, porque as leis de mercado, elas são imperiosas. Então, é, a gente viu no Sarney, congelou, congelou. Aí abriu-se o um mercado paralelo, de ágio, de não sei o quê, e chegamos a um ponto em que o carro usado era mais... É, é, o carro usado era mais caro do que o carro zero, porque o carro zero não tinha, houve falta no mercado, então é a mesma história, é, isso, é esse desequilíbrio. Se quiser agir contra cambistas, é só é, é, ou colocar o preço e ir reduzindo, ou mesmo deixar os cambistas comprar e entrar com o um ingresso mais barato, e aí quebrar o cambista.
7: E a cantora Taylor Swift fez o primeiro show da turnê na América Latina na noite desta quinta-feira. 65 mil Uau. pessoas lotaram o Foro Sol na Cidade do México para a primeira de quatro datas da cantora no país, na chamada The Eras Tour. A multidão acompanhou a apresentação de cerca de três horas e aproveitou para comprar produtos na loja oficial da turnê e também com os vendedores ambulantes no entorno do local. E atenção para os fãs brasileiros, contagem regressiva para a vinda da loirinha para cá, hein? O primeiro show no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, é no dia 17 de novembro. Já em São Paulo, a primeira apresentação dela vai ser no próximo 24 de novembro. E olha só, meu querido Felipe Campos, uma notícia que acaba de sair sobre Luan Santana. Bora lá. Ele falou sobre a sua performance na cama. Abre aspas. A dele ou do Felipe? Não, a dele. <risos> Abre aspas. Eu nunca brochei. Ah. imbrochável. <risos> Quando ele foi questionado Se ele era um touro ou um bezerro Na hora H, ele respondeu É touro rapaz, é touro É tipo barretos, o bagulho é bruto Hoje é sexta-feira, né? Tá uma belíssima pauta pra gente. Chegando... Começamos é. com a é.
8: Urak, é. acabamos com essa informação. Menina, é tão gente boa. Chegando 7 de setembro. Carreira, você gosta, é. Fê? O Luanzinho é maravilhoso. Eu acho ele...
6: Será que ele vai fazer coro no show dele? Embrochar, <risos> verbo. Embrochar. O Zé é, não é um bezerro na hora H. <risos>
1: É, isso tem, tem, tem cara, isso tem cara de código de defesa do consumidor, propaganda enganosa nele.
7: <risos> Ai, Ai meu Deus. adoro o Não, Vamos para o nosso departamento De chardes e memes digitais Que está atuando com muito afim A Bora lá. Da programação da Jovem Pan O Games produziu hoje alguns memes <risos> O avião da Tia Leila Que me perdoe, mas o Morning Show Também tem o seu avião Vou a Morning Show, sextou tá O avião do Morning, olha só Um avião extremamente bonito Alaranjado aqui, Jovem Pan News O, o Zé de piloto Veja só, o José Maria Trindade pilotando o negócio. Temos um logo. Bem estilo, hein, Fê? Você Gostou? Bem ele? legal, bonito, gostei. Belo avião. Gostou, Zé? Cadê
1: gostei, eu? gostei. Quem sabe aí no Tutinho não consegue um pra gente,
7: né? <risos> Muito bem. Meus queridos, que mais, hein, maninho? Semana que vem, semana que vem vai bombar, hein? Brasília vai ficar agitadíssima.
6: Pois é, tivemos a aprovação do arcabouço, agora. Vejamos as próximas movimentações. Pelo jeito, a reforma ministerial esfriou, né, Zé?
7: Muito bem. Já tinha.
6: Você vai pra Barreto, então? Sim, esque...
1: Segunda-feira vem. Segunda
6: tem reforma ministerial?
7: segunda
1: tem. Bom,
6: Jotinha vai pra Barretos e nós vamos pra onde,
7: meu querido Felipe Campos. Eu vou fazer uma
8: feijoada maravilhosa. Nós vamos encerrar o programa.
7: Domingo eu vejo vocês, eu tá na roda, hein, turma? Um beijo pra todo mundo, um ótimo final de semana. Jovem Pan, jornalismo independente, até lá. Tchau.
1: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.